0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Примерно так. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Сербунец. Я вас вижу сейчас лично.
2: И я вас, кстати, тоже очень четко вижу. Да, это
1: редкая удача. Отчетливо, Ну что ж, товарищи, сегодня вторник. Сегодня у нас лето начинается по плану. Поздравляю. Я лично начал лето. Сегодня с утра, да. Уже с утра вы начали? С утра начал лето. Я приглашаюсь присоединиться к моему лету. Лето к моему лету. Хорошо. Я просто есть жарит Лето да, Иногда да, путаю да. Вот. И... Вот. Сегодня масса праздников Пришлось на этот день Сегодня Международный день защиты детей Вот, значит, надо разобраться от кого от чего их защищать, правильно? Вот. И сегодня после 9 утра у нас э, начнется партнерский эфир на платформе Смотрим. Я перемещусь в другую студию, но на радио буду тоже я, но также на платформе Смотрим. Так что можете заранее установить себя на смартфоне. Это бесплатно. Ну ладно. Значит, на тему детей пару слов буквально. Я вчера ввязался в очередную дискуссию. А дискуссия была такая, когда мы, собственно говоря, считаем, что ребенок появился на свет. Так. Потому что э, вот э, из, э, в одном из интервью, который дал э, значит, э, один из э, кле, как это священников Русской православной церкви, вот прозвучала мысль о том, что хорошо... Вы признать моментом появления ребенка саму беременность, угу. вот. И я, честно говоря, вот набрал там у себя в Инстаграме в остальных соцсетях несколько сотен на эту де- тему комментариев, вот, где люди эту историю обсуждали. Я даже не столько говорил об абортах, которые прерывают эту жизнь, угу. да, но и о медицинских и околонаучных экспериментах, да, когда я так понимаю, не за горами уже появление человека из искусственной матки инкубатора. Вот, потому что мы считаем ребенком, да, это человеком, будьте здоровы, опять же, будьте здоровы, да, кашлянул в кулак, так вот, человеком считаем того, кто появился из мамы, а если человек появился, например, из искусственного вот этого, так сказать, инкубатора, да, то это кто? это человек или нет. То есть можно ли, например, его воспитать и сделать из него, например, солдата, которого не жалко, угу. или просто над ним глумит, Обладает глумится. Обладает ли да, Или это детей. донор, который будет отдавать свои угу. органы по мере роста да, другим угу. людям, богатым, например. И вот, или, например, из него сделают какого-нибудь чернорабочего с ограниченными мозговыми э, так сказать, способностями при помощи лоботомии. Да? То есть вот этот, этот человек или нет? Мы должны его защищать или не должны? И вот разгорелся дискуссия конечно же как обычно да и почему-то в ней очень активно принимали участие женщины деторождательного возраста вот не, не как правильно сказать Детрородного? Дед... О, спасибо. <свят> вот. И по большей части красивые, да, <свят> которые понимают, вот у них в голове сидит, что ребенок отнимает красоту, молодость и силы организма, поэтому я, значит, вот, так сказать, <свят> ну не буду лезть в эту тему. Они, значит, стали против, начали сразу же в этой дискуссии гавкать на тему, что мое тело, что хочу с ним, то и делаю. Но тут ведь, ведь два каких момента есть интересных, ребят, для такого размышления, да? Во-первых, женщина... Сама по себе Без искусственных манипуляций В частности со спермой Я подчеркну это слово Она не может стать мамой То есть э, беременность не может в женщине начаться сама по себе. Ну, нет, мы, конечно, знаем о непорочном зачатии, но не будем трогать святое. Мы говорим о реальных людях, так сказать, вот тех, которые среди нас. И таким образом, когда женщина говорит, это мое тело, я с ним все хочу, что-то и делаю, ну, погоди, извини меня, но мужчина участвовал. Без его участия как ты присваиваешь фактически плод его стороны? То, что делали двое. Да, да, да. да, делали двое. То есть, с одной стороны, нам, нам говорят так, мужчина в ответе за то, что он сделал женщиной в постели, но с другой стороны, ее полное личное Ей право решать. что делать с плодом. Ей решать, да. Это вызывает у меня оторопь, ребята. Давайте договоримся. Если у тебя, значит, это твое тело, угу. то откуда же алименты тогда берутся? Ну, это ж ты родила сама Вот я родила, и родила, они с, с не того, не с сего, правильно? Ну, Дуй, это твой да, выбор, ты, ты, Твой выбор, да, с, с другой стороны, они говорят так Значит, но ну, всякое бывает в постели Бывает, рвется резина А я скажу так, товарищи дорогие Но вы же знаете о том, что это бывает Ну, вот вы, например, взяли и по глупости, например, начали, э, значит, ездить на мотоцикле ну, вот вам захотелось, например. Но вы же понимаете, что... Есть риски определенные. Риски, да, они есть, понимаете. Как бы вы там ни старались, но может попасть на дороге человек, который не посмотрел в зеркало, резко перестроился, когда вы его обогнали. И вот у вас уже, например, нет ноги, руки или голову оторвало. от тьфу не дай бог, конечно, да? Слава тебе, Господи, в этом сезоне вот ГИБДД отмечает, что меньше аварий с мотоциклами. И, и, дай бог, их вообще не будет. Но вы, садясь на мотоцикл, знаете, что вас могут вот с вами это сделать. То есть это для вас адреналин, понимаете? Uh-huh. Вот и говорить, что я занималась сексом с мужиком, а он несет только ответственность, или мы оба несем, но он тоже за то, что там что-то порвется, ну так надо же нести тогда эту полностью эту ответственность, понимаете? И поэтому я, значит, говорит, она залетела. Uh-huh. Нет, ты залетела, потому что ты хотела заниматься сексом, понимаешь? И и ты знала о том, что эти эти риски существуют, и фактически ты их проигнорировала, потому что не хотела, так сказать, стать мамой, да, допустим. Не планировала, не рассчитывала и так далее. То есть вот вопрос этой этой ответственности, да, вот друг э, э, мужской, женской, это все стоит на поверхности, это все надо обсуждать. Но невозможно заявлять громко, это мое тело, я вычищаться в абортарии буду по собственному усмотрению, да, и, с другой стороны, говорит, что отвечает за беременность мужик, и он должен платить алименты. Давайте так. Значит, либо мы э, несем солидарную ответственность, да, uh-huh. э, и тот, и другой, и по закону, чтобы у нас, например, хотя бы, да, э, в, так сказать, в абортари принимали женщину с подписью двух лиц. ее uh-huh. самой и мужчину, который дал ей сперму.
2: Без которой
1: да, да. не получилось бы ничего у нее, и никуда бы она не пошла. Да? Либо мы тогда говорим, мужик вообще не при делах, и отменяем систему элементов. Вот ставлю... Ах,
2: вот вы к чему нет я, думал, что, что... нет, я ставлю
1: вопрос ребром Потому что вот эта двуличность да, <с <с Вот да, эта да. лицемерие да, это О которой, есть, о это, которой да. мы говорим Она омерзительна mm-hmm. И еще пару слов буквально mm-hmm. о моменте рождения ребенка Со мной начали спорить Я говорю, вот есть беременность, значит есть уже человек mm-hmm. Его надо уже защищать В частности от родителей, которые например, хотят от него избавиться в частности. Мне тут же начали говорить, да пусть эти священники помогают детям, которые, значит, вот родители. Да, у них есть уже 77 приютов по стране, где они воспитывают детей, которых им отдали, потому что не хотели воспитывать, но не пошли на аборт. Это к слову. Но я могу сказать, вот смотрите, у нас есть такое явление, как кесарево сечение. И мы знаем, что бывают детки, которые там и на восьмом месяце их достали из мамы, и на седьмом, а иногда мне писали там люди и на шестом. Вот. И Но датой рождения официально по документам считается вот дата хирургической операции. Как достали, так значит он типа родился. Хотя на самом деле он родился бы через два, через три месяца, через месяц в установленное, ну если бы все шло по плану, э, так сказать, сроки, да. То есть может человек оказывается и быть э, извлеченным из утробы мамы и тут же по документам оказаться родившимся. А mm-hmm. если бы это кесарево сечение не сделали, он все еще считался бы плодом, который не человек. Понимаете? Mm-hmm. Я же не агитирую ни за то, ни за другую. Я вот ставлю вопросы. А вопросы э- вот расставляются вот, э- вот этими фактами. Да? И мы сегодня в День защиты детей должны об этом подумать. Э- вот, например, на Востоке, в Японии, да, есть традиция, ну, понятно, дело, что она отмирает под, под влиянием западных mm-hmm. э- тенденций. Mm-hmm. Да, да, да. Mm-hmm. Традиция считать, э- человеку прибавлять 9 месяцев к дате рождения. То есть у них минусы... Человек родился уже вот он. Как
2: только, кстати, да, как только стало, он стал, чуть-чуть видно.
1: Потому что я вот разместил вчера очень любопытные фотографии у себя там в соцсетях, где мужчина-фотограф, ну, при помощи, видимо, каких-то спецсредств, да, фотографировал вот развитие плода. Очень такие трогательные фотографии. И, например, на, на 18-й день с момента зачатия угу. уже зафиксировано камерой биение сердца. Сердце уже бьется, ребята, никуда от этого не деться И мы можем, конечно Бесконечно отмахиваться от этой проблемы да? Говорить, что мы не хотим Связываться вот с горлопанищами на эту тему Защитниками абортов Например, да, или другими Но у нас всегда найдется причина Для того, чтобы нервы свои сберечь Но проблема-то остается Вот мы с вами все рождены Правильно? А сколько тысяч, десятков тысяч Миллионов нет? Вот. И это на нас ответственность висит. Вопросы Поэтому есть, да, мы да. хотя бы должны об этом задумываться с вами, да, э, говорить. Э, вот так же мирно говорить, как я сейчас говорю с Владиком. Да? Угу. Вот абсолютно. Он же не хамит, не бодается, ножом ножами ну, не, не Мне прилично. Мне приятно с вами разговаривать, Владик. Вот. Но, ладно, тему для размышлений закинуть. Есть вопросы,
2: я да. с вами А согласен. теперь
1: давайте к народным письмам. Да, да перейдем к, к письмам. письмам. Конечно.
0: народный омбудсмен сергунец
1: во-первых на вчерашнюю тему дня о вкусовой ностальгии отозвался краснодарский поэт самаручка то есть самоучка самописец за да, витя вот Витя. Ничего так. больше о нем не знаю, Витя, ну напиши о себе, расскажи, по- Побольше. как ты, что ты, да. где ты? Значит, можно фотографию приложить, но без, не в купальнике. Как
2: просто. ты вошел в этот бизнес расскажи.
1: Да, да, да. И вчера мы помните, да, говорили о том, что у людей с вкусовой ностальгией, у молодняка, которого зачем-то исследовал сбермы от этого исследования, у них там на первом месте хуба-буба. Очень им хочется пожевать. Но мы в 90-е уже, так сказать, вынуждены были работать, поэтому нам не до этого. Хотелось
2: было. просто пожевать. Хотелось
1: вообще сожрать что-нибудь, да, какую-нибудь вонючую американского. Сосиску с дошираком. Ну и соответственно, э, да, так вот, отозвался следующим стихотворением: я бы сказал, это шестистрочье
3: шестистрочье.
1: Дорогие друзья, диссиденты, совочки, раньше были моложе вкусовые сосочки. Были очень упругие перепоночки уха и острые по собачьи рецепторы нюха. Мышцы глаза проворней управляли зрачочком, и ходили мы все с пионерским значочком. Ну, замечательно.
0: Ну, Вот видите,
1: видите, спасибо.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру 2
1: Комментарии есть, но попозже Получил от Квадратки письмо Помните, мы на прошлой неделе Как-то зашла у нас тема О том, кто кому родной человек
2: И Квадратный написал о том Что не считает жену родным человеком Да-да-да, он все свое наследство Переписал на родственников Всех, кроме жены, короче да, угу. потому что она ему. Никто. Никто. Угу. Да, Одец ему... он, подлец. Да, да.
1: И вот э, Дмитрий, э, он же Митя. Дмитрий, решил объясниться. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Хочу пояснить, почему я не считаю свою жену настоящим родственником. Настоящее слово взето, в кавычки Считаю, что родственник от слова род. Род. У-у-у. Не род, а род. Это разное. Э, значит,. «Самый мой близкий и настоящий родственник — мама. Она меня родила». Род, опять же, большими буквами. «Продолжив род, да и фамилия у нас общая с мамой». У них с мамой. Но ты не забывай, Митя, у мамы-то девичья другая. Понимаешь? Так что у вас с мамой одинаковая фамилия, но отцовская.
2: Митя, вот сразу вопрос к тебе. А вот ты же тоже собираешься, свой род продлевать? А как, как ты нет, вот давай с... так как продлевать ты... будешь? Да, да, да. Ты вот с мамой его собираешься продлить? Да, продлить. Дальше. А? У меня
1: мало родственников осталось. Мама ее двоюродная У-у-у. сестра с дочкой. Жена у меня, конечно, хорошая, правильная, но я не считаю ее родственницей. Потому У-у-у. что пока у нас нет детей, род мы, соответственно, не продлили. Вот вам он включает. А, вот.
2: То есть детей нет, да. поэтому она не И родственница. И тем самым У-у-у.
1: мы не породнились. То есть да. они имитируют породнение регулярно. Пока
2: нет детей, не вот. родственники.
1: Она Хорошо. даже... И взяла мою фамилию.
2: Ах, вот, вы видите, да, постепенно. Да, 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 вот... да, да. Вскрывается, Вскрывается нойничок, да.
1: Угу. Она даже не взяла мою фамилию, сославшись на трудности с переформлением документов. Как только она родит. Угу. Как только, мы все как бы. Не мы знаю, все ждем, предсказывали, м-м-м, то как сразу как станет м-м. для меня главным настоящим родственником. Ах, вот оно что! Надеюсь, вы меня поймете с уважением, квадратка, дорогой квадратка. Обиженный мы понять... Квадратка. Нет, Обиженный. мы понять можем всех. Конечно, нет, надо сказать следующее. Конечно, для мужчины, который не просто рожден в нормальной традиции, но традиция, понимаете, у нас такое время принято все традиции, так сказать, обгадить и сказать, что это все пережитки прошлого. Но действительно, женщины должны это понимать. Те, кто не понимает, им надо немножко подкачать интеллект, извините. Они должны понимать, что для мужчины оскорбительно, когда женщина отвергает фамилию мужа. Да, она может быть... Конечно, если у мужа фамилия типа Гитлер, то это плохо. Вот Тогда обоим надо что-то менять, что-то другое. Но таких фамилий очень мало. Да, таких фамилий немного, да. В основном, они, в основном у нас все приличные, хорошие фамилии. Вот. И женщине надо понимать, это не просто формальность. Так. Я понял, что для вас да, для вас да. Но для мужчины это знак, понимаете, да. Uh-huh. Знак следующий. Раз вы не хотите менять фамилию, значит, вы не уверены в продолжительности этого брака. Потому Абсолютно что обычно, обычно идет отговорка такая. Ну, что мне опять менять эти документы? Чем мне не менять-то их? Но сколько раз ты, девочка, хочешь в жизни поменять свои документы? Давайте определимся с этим, да, во-первых. Значит, вы даете сразу мужчине понять, вы несерьезно относитесь к этим это отношениям. Первый
2: звоночек очень неприятный,
1: да. да? и это не гордыня мужская, а именно сигнал о том, что вы несерьезно относитесь к этим отношениям, не, не полностью, так сказать, верите в этого мужчину, рассчитываете на него, не полностью, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому, а в а квадратка, в
2: свою очередь, решил бить ее как-то
1: материальным рублем. Да, а квадратка, соответственно, он что говорит? Вот, да, когда она мне родит, тогда и станет она родной. (свист) Ну, вы знаете, да, так сказать... э Искривление психического сознания, они Разные имеют, <смех> приобретают формы Тут ведь, понимаешь ли и, и, Дима, тут такая история Если жена знает, а послушав наш подкаст Она, конечно, об этом узнает, и ты получишь Как следует, а может тебе не дадут Вот, наоборот, получить что-нибудь А
2: может, наоборот, возьмут твою да, фамилию чем-то.
1: Да, 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 то, но, понимаешь, Дима Тут история такая, женщина в этой ситуации Имеет право, раз ты ее не считаешь да, сказать, что, ах, вот в чем дело Так вот причина, почему я не хочу от него родить Например, то есть вот знаете, что главное Претензий друг к другу Мужчины и женщины дофига вот. Вопрос в том, что Нам всем не хватает немножко терпения ну, Кротости вот Сочувствия друг другу и, и на самом деле Все это укладывается в одно слово Любовь Потому что когда люди друг друга по-настоящему любят Они и прощают они и идут навстречу да, да, И не, забил, э, не выпендриваются по мелочам да, И так далее и тому подобное Ну, в общем, Митя, я надеюсь, ты понял Ты все-таки еще у тебя кора головного мозга Не затвердела до уровня кстати, и
2: можно тебя попросить В следующем письме, ну, расписать, в принципе, что после тебя останется
1: Да, потому что, может, мы претендовать хотим
2: Может, мы возьмем твою фамилию
0: Да приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну и давайте
1: маленькое огорчение. Прислали мне ссылку на официальный инстаграм журнала «Наука и жизнь». Когда-то его выписывали только самые умные школьники и окончившие вузы. Очень
2: крутой журнал был, да?
1: Да. И я с горечью могу процитировать следующее. ну «Под осознанностью пишет журнал «Наука и жизнь». Вот это меня очень сильно огорчило. Под осознанностью понимают умение крайне внимательно переживать все, что с тобой происходит, умение концентрироваться на текущем моменте, не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем. И теперь главная фраза. Еще говорят такая фраза для научного журнала отлично кто говорит? Да, кто, где, кому, как, зачем. Еще говорят, что осознанность помогает воспринимать свои переживания как таковые. Без попытки объяснить, что это значит и как на это следует смотреть. Да как, м- муть, можно, муть. как можно переживания воспринимать без попытки их объяснить? Почему об этом пишет журнал Уважаем «Наука и жизнь»? Прошло. Да почему? Куда мы идем?
4: День Дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разные.
1: Ну что же, друзья мои, сегодня 1 июня, начало лета, и э, сотни и сотни э, специалистов потребовали этот день назначить их профессиональным праздником. Я выбрал всего лишь 45 лучших. Ну давайте начнем. Во-первых, сегодня день памяти великого князя Дмитрия Донского. Это очень ну, важно хорошо. для нас. Да. Затем. День Северного флота России.
2: Поздравляю. Товарищи
1: офицеры, спасибо вам за службу. День военно-транспортной авиации. Товарищи офицеры, спасибо вам за, за службу. службу. День создатель, создания правительственной связи. Товарищи офицеры, спасибо вам за службу. Молодец.
2: Вот, хорошо. За Но службу. дальше хуже. День хорошо.
1: без алкоголя. Ну,
2: В Польше. А в Польше! Это самое да, обидное! Да,
1: да, да, в Польше!
2: <свят> день под
1: названием Подбрось монетку. <свят> ну, это мистика, мы в нее, так сказать, не верим. Значит, Международный день защиты детей, это все понимаем. <свят> Опять же, на этот день назначен Всемирный день родителей. Защиты
2: детей и
5: Родитель родителей. один,
1: родитель <свят> два. Сейчас <свят> все просто. <свят> Не Но знаю, это, это, сейчас, не сейчас, знаю, да. это окончательный счет, или, как не бы сказать,
2: э, счет, пожалуйста. <свят> Родители могут вообще пропасть.
1: Да, нет, или, например, пять. <свят> да. а, день под названием «Скажи что-нибудь приятное». <свят> да. а, день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Рекой. Да, Хорошо. рекой. Вот день ходьбы босиком сегодня. Басиком. Босиком. босиком. Вот это не гигиенично, правильно? Ну конечно, все кажется... ходят
2: босиком, их называют босики.
1: Нет, носки нужны. В носки нужны. А, некоторые, а
2: некоторые значит,
1: вот, проповедуют историю столько, что ну, в макосинах надо сходить босиком. Нет, mm. я считаю, что нет. Это ошибка. ошибка да. Женщина. Нет, нет, так. Женщины, кстати говоря, вот, что они все время шляются босиком в этих туфлях. Да. Босоножку очень рискуют. Очень грибок не дреблет, девчонки, я вам так скажу. Женский грибок. Да. Всемирный, а потом будет ваш. Да, извините. Всемирный день молока. Ну, вот я читал много исследований: что, во-первых, после 30 молоко не нужно.
2: Говорят, без лактозы, можно
1: Ну, короче говоря, очень, в общем, лучше, лучше, лучше без лучше, него да. День оливок сегодня Я больше а люблю очки, с косточкой э, вот, Ни разу не видел их вновь. <свят> <свят> вот, все Все в дело идет Всемирный день осведомленности О нарциссическом насилии Вчера, помните, была история с нарциссами, что они, независимо от пола, возраста, образования, мучают людей. Нарциссы. Это надо с этим разобраться очень сильно. А, да, ну и что еще? День друга по переписке. по переписке. Ну, то есть ну, я тебя никогда не видел, но, но очень тебя люблю. В Японии день сезонной смены одежды.
2: День сезона. Ну, то есть
1: и они говорят, а сегодня переодеваемся. И все да. раз по команде переодеваются. В Америке сегодня день под названием "на надень платье. Mm-hmm. Он Не адресован, ты не адресован кому-то конкретно, mm-hmm. да. День лака для ногтей, знаете, Владик, сейчас так. вот э, все чаще и чаще вот вижу мужчин с маникюром.
2: К сожалению, есть а, такой тренд. Знаете, да. стоял
1: вот вчера вам рассказал в очереди к графу mm-hmm. э, на кассу. Mm-hmm.
2: Нет, мы просто хотели узнать. А в, передо мной ц... стоял
1: цена. вот некто. Mm-hmm. То есть я, честно говоря, даже до конца не понял, кто это а, Вот, э, ну я имею в виду, Ну
2: точно не граф, да? Не,
1: нет, мужчина, женщина, вот это не мог понять а, Ногти были отлакированы все Дальше, день, подт... но тем типа, не менее граф графу тянется. День подтверждения новогоднего обещания То есть у них там на Новый год ну, дают, дают обещания. да, сейчас, да День смелости сегодня Хорошо. Надо проявить смелость И русский народный праздник, давайте с праздниками заканчиваем Иван Долгий, другое название праздника Ранильны Было принято произносить разнообразные заговоры,
2: заговоры. Нет, заговор это одно. Заговор это когда плохо, а заговор это когда хорошо. Заговоры, так. да. Mm-hmm.
1: Торы-бары-растубары, да, которые должны ну, нет, были... Нет,
2: неправильно. Бары-растобары.
1: Mm, хорошо. <свят> которые должны были защищать поля от напасти, от Колорадо. Вчера mm-hmm. у нас была познавательная программа, как защитить помимо mm-hmm. заговора. Да, Заговоры, извините. <свят> вот. В народе замечали, если сегодня идет дождь...
2: Так, нет, дождя вот, внимание, не обещают.
1: то весь месяц будет сухим. Mm-hmm. Дождя нет, все будет хорошо. Также говорили на Ивана дождь несет рожь То есть уродится рожь вот. Ну и туманы Туманы обещали, что в лесах Будет много грибочков
3: Очень
6: угу. день. Радио-Маяк. Радио-Маяк.
1: Да. В семнадцатом году До Рождества Христова На секулярных играх Секулярных это раз в сто лет угу. То есть есть люди, которые и не заставали их Не всем везло да, а, значит, римский принципс, ну, Ой. начальник uh-huh. Август отметил начало новой эры Эры всеобщего мира uh-huh. То есть, вот, миротворец, uh-huh. да, Настолько. высшими ценностями Тогда, вот да, сейчас есть. как а, Сейчас, как же это слово Это мерзкая Инклюзивность, да, сейчас uh-huh. объявлено Что самое главное, это инклюзивность Вот, какая-то еще лабурда Ну, в общем, не могу Не могу, uh-huh. вот, по-человечески не могу Потому что, мне кажется, не люди это придумывают это уже искусственный интеллект творит. Так вот, высшими ценностями тогда провозгласили верность на первом месте. Хорошо. И государству, и родным, да, и да, женщине. Да, родным Верность, да, мир, честь. Честь, честь. — это когда, да, да, слово вообще, слово вообще забытое. Ну, Нравственность да. и мужество, ясно? Вот, так что если мы хотим брать пример с предков, то надо вот читать больше об этом. В 1495 году первое упоминание о шотландском виске, друзья мои сварганил его монах Джон.
2: Монах сварганил. Конечно, Конечно, конечно. А его не
1: устраивал уже крепость пива. Нет, он
2: крепость говорит, я буду, его, я буду
1: варить дальше. Посмотрим, что будет. Да. В 1693-м Алексей Петрович Бестужев от наш граф и дипломат, и фельдмаршал, да. Занимался он внешней политикой при Елизавете Петровне, дщери, как вы помните, Петра, да. Вот. Ну и, соответственно, дело в том, что было же у нас два, на самом деле, деле главных берон дастерман uh-huh. то есть вот немчура да который сюда приперлась значит и вот руководил всем ну и соответственно берону нужен был такой ловкий человек как бестужев Лавкач. Да. Uh, да. Ну и в благодарность за это Бер... Бестужев содействовал в назначении Берона регентом Российской империи на время малолетства. Ан... Иоанн Антонович, помните, тоже замученный мальчик маленький. Uh-huh. Да. Ну а когда Берон пал, uh, с падением пострадал и Бестужев, его тоже посадили в Шлиссельбургскую крепость, и, несмотря на старание запутать его. Uh, uh-huh. Вот он оправдался. Ну, вот, все показал, угу. чеки, все вывернул. Да, угу. да. Да. Ну, и, соответственно, его освободили, лишили должности. Всех должностей лишили. Вот. Ну, и что? Дальше-то что происходило? Но ну, а потом на бабке оставшийся доживал. Вот такой ну, То быть, есть помощник Берона. Угу. Угу. А в 1745-м крестьянин раскольник Ерофей Марков близ озера Шарташ в окрестностях Екатеринбурга, обнаружил первое в России месторождение рудного зона. Золото. Какой умница? Да, 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 Молодец. да. Ну что значит, раскольник? Ну, Скорее просто... старовер. старовер да, 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 да. Да. Раскольник. В 1780-м родился Карл Клаузевиц. это немецкий военный теоретик. У него заслуга-то какая? Он изучал войны, составил большую книжку Как надо воевать. Uh-huh. Ну, то есть стратег такой, да-да-да. Так вот, цитата следующие, ребят: то это, потому что ими пользуются сейчас маркетологи. То есть сегодня маркетологические войны, да, маркетинговые, они построены в том числе и по мотивам клаузевицевских uh-huh. вот этих измышлений. Завтра заключаются в сегодня. Будущее создается в настоящем. В то время как вы безумно уповаете на будущее, оно уже выходит изуродованным из ваших ленивых рук. Очень хорошо. Вот. А что нам вот это вот пишут в журналах как бы о науке? Говорят, что надо сосредоточиться только на сейчас, не думать о прошлом и будущем. Вот сидите, да, за вас другие все принимают.
2: статьи типа 10 причин, 15, 12 свойств, и вот это. Да. отвратительно.
1: Почему надо? Да-да-да, да. почему
2: надо и что сделать?
1: Сражение — это не столько сокрушение воинства врага, сколько сокрушение его мужества. То есть вообще сейчас львиная доля, конечно, усилий на подавление воли к сопротивлению потратится. Конечно. Да, мы это видим. Не отчаивайтесь в собственной судьбе. Это значит, уважайте самих себя. Я себя уважаю, поэтому не позволяю себе быть трусом, да? И, наконец, переворот в общественном и государственном строе совершается гораздо легче в условиях всеобщего потрясения — и ускоренного развития, которое приносит с собой война. Ну, это факт. Я, да. это В 1796-м Никола Леонар Сади Карно. Это французский физик, один из основателей термодинамики. Угу. А, То, ну, что
2: мы обожаем, да, Сергей Валерьевич?
1: Но специалисты из Инстаграмов и прочих Пишут так, о некой электри- Электрической динамике uh-huh. Или энергетической, uh-huh. вот, энергетической динамика. На самом деле, значит, первый закон термодинамики
2: Давайте.
1: Это что у нас? Значит, это Обобщенный это закон, закон Сохранения энергии для термодинамических Процессов, а вот какие термодинамические Процессы вы, вот, в принципе, ну, вы слушайте, понимаете? Ну, вы,
2: мясо жарите, это термодинамический
1: Правда? Процесс, конечно То есть, Стейк это, ну, чувствую, что что да по науке а, да сегодня в 1801 году Брайм Янг родился это последователь основателя мормонской церкви Джозефа Смита uh-huh. кстати говорят что на постсоветском пространстве очень много сказать работы, представителей этой uh-huh. организации да 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 вот ну а что они они считают себя восстановленной ранней христианской церковью uh-huh. то есть потом были искажения они типа вернулись так сказать, к истокам, к истокам. Uh-huh. то есть вот самые самые честные это они самый раз да 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 вот они отказываются от употребления алкоголя кофе чая табака моральный кодекс содержит закон о целомудрии
2: от еды они не могут отказаться еще
1: вот против гомосексуалистов 100. это для
2: них и есть еда я понял Нет,
1: да это, это пища вот не надо из еды делать культ рестораны это вообще Нет, еда
2: это средство выживания Почему
1: да культ? ну да а, прихожанин обязать, обязан жертвовать 10 процентов от своих доходов 10 mm. но ну, видите да всем мужчинам в возрасте от 19 до 25 если им позволяет здоровье вот предлагается добровольно послужить в качестве миссионера два года uh-huh. помните наш вот был у нас
2: тим uh-huh. служил в он... Казахстане. Но он служил друг, другим, ну, знаешь, другой вот, организации. Мне скажем, кажется, так. вот. Э, близко, знаешь, да? может,
1: названия может и разные, а вот тема, мне кажется, одна. В 1804 году Михаил Галинко родился, наш композитор. Вот, звали его Мимозой в детстве. Он был недотрога. Давайте-ка нам Давайте, uh,
0: Глинку. Я
1: помню чудное мгновение, Передо мной ну, Достаточно, достаточно. Бурные отношения были у него, в Глинки, с Катенькой Керна, с дочерью э, Музы Пушкина. Да, да, да. Понимаете, да? Вот быстро переросло все в любовь, да, оставил свою жену, товарища Иванову. Uh-huh. Вот. А с Керном отношения продолжили развиваться, но вскоре, к сожалению, Катенька заболела, переехала к матери, и вот весной 1840 года композитор постоянно навещал Екатерину, и именно тогда он написал вот это. И напивал, давайте да.
7: помню мгновение,
1: да. передо
2: мной».
1: Да. Я... Ну и в результате этих посещений Екатерина забеременела. Ну логично. Вот да. Глинка, соответственно, начал бракоразводный я процесс. Помню чуд... Да. Угу, а, улечил свою жену В, в тайном венчании с корнетом
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 разный,
1: разный. Так вот, друзья мои, забеременела наша Катя. Верно. Я? Да, да, да. И тут оказалось, что жената тайно венчалась с Корнетом Васильчиком. Представляете? <связано> да, 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 да. Ну вот. Э, ну и, соответственно, этот факт давал Екатерине надежду стать женой официальной композитора. Да? Михаил Иванович также был уверен, что дело решится быстро, и он женится, но судебный процесс принял неожиданный оборот. Так. Вот, не пропускал ни одного заседания, а дело затянулась. Екатерина постоянно плакала, постоянно. Требовала от Михаила Ивановича решительных действий. Он говорит, да как же я на суд-то надавлю. И он решился, дал значительную сумму на освобождение от внебрачного ребенка. Какой ужас. Ужас. То есть она плакала-плакала, и он дал ей денег. Чтобы избежать Жесть. скандала, она, значит, уехала на Украину для перемены климата, якобы. Через год вернулась в Петербург. Глинка все еще разводился. Я
5: помню. Да,
1: да, да, да. Но говорит, что уж не было прежней поэзии. Естественно. Помню. Да, помню. Остались Он одни воспоминания. вот летом 44-го заехал, простился. Да, а, а развод получил еще через два года. Угу. Но связывать себя узами брака побоялся и умер холостяком, Да, цитаты из товарища Глинки. Э, ну во-первых, вот ваша.
5: Я помню. Достаточно,
1: чтобы Красоту создать надо самому быть чистым душой.
2: Вот это хорошо.
1: А это применимо, кстати, к сегодняшним произведениям так называемого современного искусства. Видишь мазню, значит не понимает, что завтра, да. А сегодня у нас в 1844-м Василий Дмитриевич Поленов родился. Вот Поленовщина, вы понимаете, mm-hmm. знаменитый. да, знаменитая. Светотень, да, да, да. да. На Оке замечательный дом, там проходят фестивали художники, пирожки, mm-hmm. да, поленовцы, Ой, это такие замечательные люди. В 1862-м рабство запрещено на всей территории США.
2: Поздравляем всех американцев, да. да.
1: с освобождением, скоро и денежки заплатят, наконец, большие, но не те которых освободили эти-то как бы так сказать, да, в 1869 американский изобретатель, на самом деле вор из патентного бюро Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования. А-а-а. А-а-а. Вот хорошая штука, она очень пригодилась в прошлом году. Да, да, да. В этот день в Киеве. Первый э, пущен трамвай электрический в 1892 году, да? Анатолий Аркадьевич Браг... Благонравов в 1894 году наш ученый и генерал-лейтенант артиллерии, он изучал баллистику и в послевоенные годы он исследовал верхние слои атмосферы при помощи ракет, вот. И включались туда, в эти исследования запуски живых существ. Круто. То есть, вот, он занимался, Занец. да, да, да. Вот, сегодня в 1920 году родился Давид Самуилович Кауфман, но потом он стал Самойловым, вот, поэт. Давайте я вам, так сказать, прочту. «И всех, кого любил, я разлюбить уже не в силах». Красиво Очень это хорошо Да-да-да Вот в, 1800, в 1922 году открыта первая в Советском Союзе международная авиалиния А теперь внимание Москва-Кёнигсберг То есть сегодня это внутренние линии наших, да. а В 1926 году норма Джин бейкер Мортенсон. Кто? Она, ну, манру есть, поет чуть не.
2: поет, но что-то я вижу.
1: А его набила в бою. Хочу, чтобы ты меня отлюбил, я перевожу, да. Вову, да, и дальше так, да. Цитаты такие. Ут, однажды утром вы просыпаетесь, парня нет, саксофона нет, осталось только пара носков и пустой тюбик из-под зубной пасты. Вот
2: кто испортили музыканты Саксофонист
1: Э, Умная девушка целует, но не любит Слушает, но не верит И уходит до того, как ее оставили А не много ли развелось умных?
2: Угу. Ну, это она про себя, ты конечно.
1: О... Нет, пишешь. ты осторожна, Владик. Вот когда женщина Хорошо. говорит, я умная...
2: ты, Владик, осторожней с саксофонистами.
1: У нас, женщин, есть только два оружия. Тушь для ресниц и слезы. Но мы не можем использовать их одновременно. Ну и, наконец, убегай, если хочешь, чтобы тебя любили. Ну, несчастная она была, да? Беги, Форрест, Вот, Ну и дайте девушке пару туфель на шпильках. Она завоюет весь мир, это все понятно. И, наконец, мужья, как правило, хороши в постели, когда изменяют женам. Видишь, как а она... Я, я. Это она, она про Кеннеди, что про Кенеди, надо говорить, попробовать. Кеннеди, да, да. Да, да, да. да, да. Каннада, Кеннеди, это одно и то же. В 30-м году Евгений Птичкин, наш замечательный композитор. Вот, ждать-ка нам что-нибудь-то.
6: Современный рабочий, может быть. Ну да, да. Я люблю свой завод и горжусь тем, что я современный.
1: Рабочий ну, прекрасно, вас. прекрасно, да. это такая, Такие песни нам очень нужны, потому что где сейчас рабочий? Mm-hmm. На работе. В 1933 году введен в строй Челябинский траекторный завод ЧТЗ. Да-да-да. Mm-hmm. Кстати, э, столько проехали изделий этого завода, что могут покрыть вот этим расстоянием 600 раз от Земли до Солнца. Вот какие машины, да. Сегодня в Англии ввели экзамены на право управлять автомобилем и одновременно номера в 1935 году. До 1935 года можно было кому попало ездить, да. Морган Фриман, американский актер.
2: Слушайте, он в миллиарде фильмов снялся. Да, да,
1: да. Даже не знаешь, <с- где <с- не снялся. Если ты сдашься, то через тебя переступит. Но если продолжать бороться, то кто-то обязательно подаст руку. У-у-у. Ну, это умный. Значит, в 1942 году Владимир Александрович грамматиков, наш кинорежиссер, он снял усатого няня. Да, О, в том числе. Вот в Мексике законодательно запретили сиесту в 1944 году. Но мне кажется, это. А
2: какие проблемы с сиестой? Да. Все спокойно отдыхают. Какая
1: проблема выпить в обед? Да, в 1950-м. Том Робинсон, американский бас-гитарист и вокалист Том Робинсон Бен
2: достаточно нервозно.
1: Да-да-да. В 55 году родилась замечательная наша Евгения Павловна Симонова, актриса, да. Ну, конечно, и в бой идут одни старики и принцессы из обыкновенного чуда. И сейчас вижу ее и порой и в сериалах, и в фильмах. Mm-hmm. Вот. Но актер старой классической советской школы, в хорошем смысле этого слова, да, замечательный. Сегодня индейцам в 60-м году в Канаде предоставили право избирать. наконец
3: mm-hmm. 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 mm-hmm.
1: Понимаете, да-да-да. Mm-hmm. Вот, в 61 году в США заработала первая стерео-ФМ-радио. То есть сегодня году? 60 лет mm. стерео-радио, да, потому что они обычно в принципе могут и слушать моно, моно mm-hmm. могут слушать, да. Сегодня у нас также Джейсон Донован, австралийский поп-певец, yes. помните no, такого? Это он Скайли yeah, да. да. Но там mm. была такая проблема, он признался, что он любит женщин, mm. и геи обрушили его карьеру, так сказать, в Австралии. да. <свят> и в 73-м году родилась Хайди Клум, которая сейчас за Замужем за мужчиной из Токио-хотель, на 16 лет младший. Говорит, счастлива, не могу вообще. Очень нравится.
0: И вам всем желаю. Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Ну что же, дорогие друзья, сегодня день защиты, понимаете, да? Угу. От кого? Защиты и самозащиты детей. Вот. От кого разберемся? Там, там когда в отдел приведут вас, там Да-да-да. скажут. Значит, сегодня в Москве солнечный приказ погода. До 16 тепла. До 16. Жарище. Да-да-да. Но я надеюсь, что Омск нас сейчас не подкачка, Конечно. Ну-ка. Плюс 32. Вдвое жарче. Вдвое
2: Перед своим.
0: Зона пятьдесят пять.
1: Омский 15-летний подросток увидел скутер у подъезда и сразу его украл. Значит,
2: понравился скутер. Посмотрите,
1: какая цена интересная. Ну, Значит, потерпевший 38-летний амич, взрослый дядя, пожаловался, что скутер стоимостью 4300 рублей украли. Ну, Дорогой, наверное, веспа, наверное, итальянский, хороший. В Омской области насчитали 6 предпринимателей-миллиардеров. Шесть. Шесть. Да-да-да-да-да. Смотри, все богатее и богатее становятся миллиардеры, да. В Омской области молния обеспечила, э, извините, обесточила, это разные глаголы, обесточила целый поселок. Давайте, Омского доктора использовали, грязно использовали, чтобы заминировать сотни школ в Беларуси, представляете? Значит, э, вскрыли почту. Так. И оттуда рассылали, значит, соответственно, вот сообщение о том, что в Беларуси замен... Ну, сейчас идет, вы понимаете, от и на Беларусь, вот, поскольку, честно говоря, причины старта этого, этой агрессии очередной информационной непонятные, так uh-huh. вот четко, то, видимо, какие-то подковерные дела совершенно смутные, непонятные, да? Ну, короче, семь лет грозит тем, кто вскрыл почту доктора, но найдут ли? Молодая амичка надевала форму сотрудницы полиции и снимала дома видео для ТикТока. А вы видели, я другой чучело надел костюм папа и, так сказать, рэп читал. Да. А, Омский лучше бы надели костюм человека. <свят> У них такого не нашлось в доме. <свят> <свят> Омский НПЗ стал площадкой для творчества юных художников. Хорошо. А, поближе, как говорится, к кассе, да. В Москве будут судить мошенника, который разбогател на ремонте омского цирка. Представляете? Это плохо? Циркачей обул на 42 миллиона рублей. Почему? Он
2: же отремонтировал, наверное, все-таки что-то. Ну, ему присвоил. Получилось
1: из бюджета 42 миллиона рублей. И слился. А цирк, как говорится, остался. А клоун уехал. Да, в Омске целые сутки тушили горящие склады. Дальше пони по имени Барби сбила с ног молодую амичку на набережной. Представляешь, девочка гуляла 16-летняя, да. А тут Барби избила ее, да. В Омске после крупного пожара зафиксировали выбросы оксида углерода и сероводорода. А что ожидали-то? Озон? Ну и пару сообщений давайте. Во-первых, в Омске нашли множество незаконных магазинов, кафе и станций технического обслуживания. То есть люди работали вообще без документов.
2: Потому что малый бизнес растет в Омске То есть, знаете, хорошо, в Нам принципе.
1: говорят, что из Омского бизнес уезжает А он не уезжает Потому что переходит на ли- не нелегальное <с положение обратную сторону Ну и наконец Обратная сторона бизнеса Хорошо ОСБ. Да. И, наконец, прокуратура проверит тепловую компанию, которая не дает Амичке отключиться от всего. Представляете? А как, То есть, смотрите, прокуратура угу. проверяет, да.
2: Может, горячая Амичка значит, и не нужно тепло. Лариса,
1: Лариса, да, так. написала значит, в письмо так. о том, что... М- Дом номер 5А на улице 7 Кировской.
2: 7 Кировская. Это самая известная улица, кстати. 7 вот.
1: Кировская. Uh-huh. Не то, что 6, конечно. Uh-huh. Вот. Она ежемесячно платит за отопление 3578 рублей. Uh-huh. А на эти деньги можно питаться? Я скажу, можно, конечно. Да, да, да. По нормативу, так как нет технической возможности установить счетчик. Uh-huh. Но при этом она получает на тепло только с 15 октября по 20 апреля. Так... В квартире уже в любое время холодно, дня и ночи. Зимой плюс 16 при нормативе 22. Трубы не утеплены, они в аварийном на состоянии. Пять с половиной раз можно посмотреть на график, Да, я, она, на говорит, жилье. она говорит, я хочу отключиться, а те говорят, нет. Как когда-то пацаны говорили, выключи счетчик.
0: Нет, брат, ты на счетчике. Вместе с тобой. Сергей Ты и
4: есть счетчик
0: и его друзья.
1: Ну что же, давайте о хорошем. Во-первых, синоптик рассказал, каким будет лето в Москве. Умеренно теплым, сказал наш друг Евгений Тишковец. Осадков будет э, немного ниже нормы. Осадков
2: немного, не мало.
1: Немного ниже, немного выше, но в общем ни о чем, да. А у буханки, э, это машина, которая полноприводная, да, полноприводная, Ну, появится климат-контроль.
2: Ну, замечательно. Очень хорошо. Замечательно.
1: Я тут понял, зачем на автовазе хотят убрать Вес, Веспу, э, Весту,
3: так, почему хотят?
1: Вот э, и поставить все, все на рельсы французских этих э, ну, разработок. Потому что, когда проектировали Весту, не запланировали, например, что как они там будут проводку вести, всяких разных ухищрений, например, адаптивного круиз-контроля. И так далее. И вот из-за этого вот столько усилий, столько усилий. Господи Иисусе. Жаль. Космический мусор повредил МКС.
2: Ну, кто-то Немного выкинул, выкинул. Я видел
1: вот в фильмах наших, там, сцен, mm-hmm. ключи гаечные выкидывают mm-hmm. еще, ну, вот товарищ, прилетел. Ну, кто бросает в
2: космос? Ну, вот именно, К
1: тому и вернется. А, кинолог объяснил, что делать, если вам навстречу бежит собака. Посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Кинолог Голубев, что интересно. Я знаю, что делать, если навстречу бежит Нет, нет, кот. Значит, надо обучить детей. Для того, чтобы предотвратить несчастье, надо знать несколько правил. Во-первых, при первом знакомстве с чужой собакой ребенку нужно обязательно спросить разрешение у владельца, можно ли с ним пообщаться, погладить. Не нужно гладить собаку по голове. Ребенку необходимо объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака своим телом. Вот, значит... Самое главное, что в сообщении так и нет ответа на вопрос, что делать, если она на тебя бежит.
2: Я предлагаю бежать
1: ей навстречу. И рычать, и рычать. В городе Выкса проверят школу, где первоклашку не отпустили в туалет. А мальчик описался. Вот что делается, а? Землю сегодня накроет выброшенное солнце облако плазмы. Вообще, Мне кажется, надо солнце обложить каким-то санкциями Мне кажется, задолбали. Пора тушить. Да, задолбали. Пора выключать. Надо как-то убавить немножко. В режим ЭКО в общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал. Браво! Так, Конечно, есть фамилия да. человека, который так нас, о нас подумал? Эх, Рыбальченко. Вот mm-hmm. Сергей Рыбальченко предложил да, ввести в Россию. А теперь внимание, Владик. Ну-ка. Ну-ка выше голову. Ну-ка. Мацовский многодетный. Мацовский? Много... <laughs> многодетный капитал 639 тысяч 400 рублей. Да класс. Вот эта mm-hmm. тема. В парке Лосиный остров появится тропа для прогулок босиком. Хорошо. А как же вот.
2: Кто же при, будет, будет приглядывать за обуви, вы хотели спросить.
1: Вот, да, да. Идти-то с ней неудобно. Да, да, да. Да, да, да. Иногда кроссовки у людей бывают такие приличные. весь парк. Да, институт Люмьера, это братья Люмьер, которые собираются судиться с нашим программистом, который, значит, пропустил их этот фильм Прибытие поезда и усилил качество до 4К.
2: Я не А эти
1: упыри с ним хотят судиться еще Люмьеры да. Нет, они не живые. А, а, брать, а вот, вот этот институт, он, понимаешь институт. ли, Ширяев, наш программист. Ширяев, мы за тебя. Руки прочь от Ширяева. Более того,
2: будет и 8К. Да.
1: Видео посмотрели уже 5 миллионов раз, представляешь. Ну, и тут эти проснулись чучелы французские. За собой смотрите там. Ширяева не трогай. Ширяев, дать, продолжайте работать дальше. Uh-huh. Такси запустит летом прокат электросамокатов в Петербурге, в Москве и в Казани. Надеюсь, с ограниченной скоростью. Да, да, да. а, хозяева, вот это ищем, товарищи. Хозяева отдали россиянину на передержку. Ну, то есть, 30 котов на некоторое время. 30. 30. Вы Жесть. с одним не можете совладать. И пропали.
2: И пропали. И пропали. Человек сидит, очень у него 30
1: котов, а где люди? Все, нет людей, все. Ну и давайте э, важное сказ- скажем. В России вступил закон сегодня о просветительской деятельности. Ну, вы знаете, да, очень много было, так сказать, разговоров об этом законе. А что на самом деле он запрещает? Например, запрещает использовать просветительскую деятельность, э, ну, которая не сопровождается сертификатом, что ты профессор, ученый, чё ага. кто-то. Просто сбоку припек, пришел и рассказывает, например, истории, да. Например, а, разжигать национальную роль за недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных, культурных традициях разных народов. Ну, конечно. А то они там читают свои Уменьши, лекции, это. да, кому-то попало, да. Ну и, наконец, россиян научили разоблачать мошенников, которые вам звонят от имени банка с помощью одной фразы. Ну-ка, ребят, сейчас ну, записываем, давайте, давайте, в тишине. Фраза давайте следующая, фразу. давайте, да. вы можете вот просто сейчас записать с эфира мою фразу и, и крутить, и крутить ее. Mm-hmm. Фраза следующая. Итак, включите ваши рекорд устройства. Наш разговор записан Я сейчас перезвоню в банк В отдел полиции Медицинское учреждение Твари После чего надо положить трубку Ясно, все Да
2: просто твари
1: Наука и жизнь Да ну что же, в Шотландии, на Великой история успешно испытали препарат, который точечно убивает раковые клетки.
2: Круто. Молодцы.
1: Молодцы. Его сравнили с троянским конем. Ну то есть сначала раковая клетка запускает эту штуку в себя uh-huh. под видом свой, а та Принимает. изнутри ее крак uh-huh. и все. Вот отлично. А у исследователей, которые придумали препарат, сравнивают его с троянским конем. Разработчикам удалось спрятать убивающую рак молекулу в пищевом соединении. Съел пирожок, и все? Молодцы. И чистый? А, браво! Главное, чтобы это из- изобретение принадлежало народу. В Новой Гвинеи нашли новый вид лягушек. Они называются шоколадные. Шокушка. Шоко. Да, аквариумы помогают, оказывается, справиться с тревогой и страхом. Ну, то есть mm-hmm. те, у которых, получается, аквариумы, они справляются mm-hmm. х- лучше, чем те, у кого их нет, правильно? Нужно срочно аквариум <св-> завести. Можете скринсейвер включить, Хорошо. по крайней мере. А, москвичи увидят солнечное затмение 10 июня, если будет хорошая погода. Mm-hmm. Во сколько, товарищи, в половине четвертого дня? Mm-hmm. А, значит, найдено морское существо учеными из тель способное к регенерации всего тела. Круто. То есть его съели, а он опять раз, и этот самый, и появился. Mm. Ну, только не пишут, достаточно остаться какому органу, чтобы восстановиться. Например, губы остались. и, да, и все, и все остались. Военный беспилотник, вот это очень страшная, правильная музыка. А, значит, военный беспилотник впервые самостоятельно принял решение атаковать человека. О-о-о. То есть не оператор в а, э, колл центре а интеллект искусственный <свадцать> А он сам понял: вот этого буду мочить. А, и не спрашивал разрешения этих операторов. Нормально? Ну, все, ну что все? Да, все. как там это Skynet? А, да? Восстание <связывается> машин, точно. Вот и все, ребята. Да, запомните эту дату 1 июня. <связывается> да. Ну, то есть, это в мае произошло, естественно. В Афинах раскопали старинный горшок с проклятием. Зря.
3: Зря да, да, В Китае
1: <связывается> ученые рекордное время сумели удержать в Такамаке. но это вот термоядерный синтез, да, машина, разогретую до 120 миллионов градусов плазму. Раньше они там миллисекунды существовали, а эти удержали вот 101 секунду. больше минуты. Молодцы. Древние сибирские охотники-собиратели назначили лося на роль проводника в загробный мир. За лося? Вот есть такой За тост. Лося, да? Отметишь, да. Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, мини- миниатюрный электромагнит помог выявить псориазные бляшки.
2: Шо. И
1: генетики подтвердили повторное Открытие считавшейся вымершей Более ста лет назад черепахи То uh-huh. есть они сказали, эти значит вымерли uh-huh. А этот берет и всплывает 6. А? Ужас капитализма <свят> Да-да-да, Мертвечина. Значит в Вирджинии Гениальная новость, новость года В Вирджинии собак и щейк полицейских Досрочно отправили на пенсию Из-за легализации Канабис. Нечего больше искать. Вот подфартило-то, а? Нет, они подфартило, брат. Они на гособеспечении были. А теперь все. Макрон потребовал объяснения от американцев и датчан после сообщения о прослушке. Ну, они там и немцев слушали, и французов. Всех слушают. Друзей у них нет. Есть, так сказать, партнеры. В США для казни заключенных могут применить нацистский газ что продав- пропадать запасом, да? Угу. Видимо. Ага. В Индии заключенные отказались выходить из тюрьмы условно досрочно, так как в тюрьмах кормят и там неплохо есть врачи.
2: кормят. Угу. Ну
1: по сравнению с тем, что надо самому зарабатывать, конечно, неплохо, есть, да? да, да Дальше, что у нас в Китае семьям разрешили рожать третьего ребенка. Понятно. Народ фестиваль в США продают билеты за 18 долларов тем, долларов тем, кто привился от коронавируса, а за 999 тем, кто не привился. О, Смотрите, значит, какая. А в это же время в Америке Магазин головных уборов обвинили в антисемитизме Так из-за поста ну, в, в соцсетях о продаже значков с надписью «не вакцинирован», который очень похожи на нацистский знак позора, который заставляли евреев пришивать к своим пальто на гитлеровцы, помните? А теперь «не вакцинирован» такой же значок, да? Какой он? Желтого цвета? Нет? Все интересно. Летчик в США получил год условно за то, что в кабине пилотов показывал себя в виде порно коллеге-женщине. Ну, Может, мужчина просто переодевался? Может, трансатлантический перелет?
2: Переодевался- для женщины, да. я понял.
1: Ну и житель американского э, штата Арканзас поймал редчайшего золотого большеротого окуня. Поймал. Просто большерота. Большеротый.
0: Россия Я вам обещаю,
1: ребята, последняя новость будет сенсационная из криминальной России. А сейчас в целом под перемью пьяного врача отстранили от работы. Хорошо. Свердловчанка за то, что дерево упало на машину во время урагана Отсудила у коммунальщиков 60 тысяч рублей Ну,
2: неплохо,
1: неплохо А женщина избила в Серпухове, Подмосковье Ну, не ближняя, но, тем не менее Девушку за то, что та на улице целовалась с парнем Да ладно? Нет, не парень с парнем Не парень с парнем 17-летнюю Настеньку избили Школьница шла по улице, обнималась, целовалась. Это увидела женщина с тремя детьми и закричала. Ах, да что ж такое творится-то? Тварь! И бить начала. Вот так. Ужас, да. Видите, как? Видите, как нравственность блюдется хорошо. Угу. В Калининградской области задержали сына депутата, который сбил подростка. Но он сам подросток. 17-летний бил 14-летнего.
2: Подросток бил подростком Да, Это но он тот, закона. тот
1: не был сыном депутата. <свят> В Петербурге задержали снимавшую смертельную порчу аферистку. Интересный э, фрагмент здесь. Под видом колдуньи избавляла людей. <свят> Слушайте, а скажите, пожалуйста, а как-то к- какой-то есть особый вид э... Колдунь. Да, колдунья. как отличить того, кто под видом, от того, кто колдунья? Вот так вот. наверное, ну, в прокуратуре как отличить. Самолет из Сочи аварийно сел в Шереметьево из-за того, что в салоне запахло горелой проводкой.
2: Опасно. В, да.
1: в Воронеже семейная пара оттаскала подростка по двору, порвала футболку за то, что залез в частный дом попить водички. Ну и, наконец, новость, которую я вам обещал, гениальная. Давайте. Из Казани новость, но это просто блистательно. Давайте, давайте делаем, сделаем даже вот на тишине. Это давайте, новость, года.
2: Давайте, новость года.
1: Значит, сейчас идет расследование, да. В Казани 34-летний подполковник, замначальника колонии, так. заставлял заключенных собирать пазлы.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. А
1: дальше, дорогие, значит, я сегодня начал лето. Доброе утро, Ваше мы... Да. Не и знаю, я приглашаю да? Вас присоединиться к этому начинанию хорошему, доброму. Вчера была холодрыга в Москве, но в Омске все равно 32, как было, так и есть. Не почувствовали, да, мы почувствовали немножко вот наступление, да, окончание весны. Лето, на первый день лета ведь приходится, самое главное, не только, значит, день нашего, так сказать,..
2: Северного флота. Северного флота, да. Ну, Потом транспортной авиации. Мы
1: поздравляли сегодня. И, кстати, не только День защиты детей, но и День родителей. На минуточку. День родителей, да. Это важно. Естественно, у нас сегодня этой теме посвящено будет очень много эфирного времени. В том числе вот через полчаса даже раньше начнется наш большой марафон. Посвященной Дню защиты детей, я перемещусь в другую студию, и вы сможете посмотреть, например, на мою новую
2: рубашку. На платформе на смотрим, вы да,
1: да, 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 да. На платформе смотрим все это будет mm. доступно. Кстати, в том числе и господина Добина ожидает mm. в эфире. Будет да.
2: финализировать
1: ваше шоу. Да, да, да. И ваше тоже. И вот вчера вышли новости любопытнейшие на тему. Конечно, все журналисты готовились к лету, к Дню защиты детей. И оказалось, что 62% россиян, так. вот несмотря на всю вот эту просветительскую деятельность, то, что Дима Зицер делает, вот, общается вот с людьми, да, в эфире, 62% сочли, Владик, так
3: сказать, так, не убираем, надо нам, да, так сказать, тут ту ту
1: сочли приемлемым физически наказывать ребенка. Одинокий <свист> пастух.
2: Одинокий ребенок наказанный.
1: Да, более половины, да, 62%. Я бы сказал так, уверенная большая часть россиян. Уверенная. То есть это про почти две трети. Почти 2 трети россиян. Да, вот такая э, история. Об этом заявляют социологи, э, проанализировав исследования, э, вот. Ну и что? 36%, конечно же, сказали, что применение э, физического воздействия не, в, так сказать, угу. невозможно.
2: Неприемлемо.
1: Давайте мы посмотрим. Давайте в, в нашем коротком опросе мы посмотрим, насколько наша аудитория солидаризируется с россиянами. Пожалуйста, у вас есть возможность через телеграм, наш номер простой. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Вот. вопрос Вот. Шек- Бесплатно через Телеграм, пожалуйста, голосуйте. Единичка. Поддерживаете, что иногда... Иногда имеется в виду ведь что, я, сказать, я надеюсь, что имеют в виду россияне, да, под шести, которых 62% mm-hmm. не избиение детей, ну, конечно. а подкрепление, подкрепление нет, нет, аргументов нет, да. каким-то физическим воздействием для того, чтобы, ну, как бы так сказать, достучаться. Достучаться, например, когда ребенок находится, ну, не знаю, в каком-то вот в таком разгоряченном состоянии. состоянии в некотором роде. но я не специалист, поэтому не буду сейчас портить вам настроение всякими питерами. Но, тем не менее, значит, единичка. Согласны, да, иногда можно. Двойка. Никогда нельзя. Только слово только слово, да. Давайте мы же, этот же вопрос с вами обсудим прямо сейчас. 728-7171, наш телефон. Вот ваши мысли на эту тему. Потому что 62%, ребята. Это цифра. Можно, конечно, стучать копытами, кричать. Я с ними не согласен, но вот они они уже высказались, mm-hmm. да. Вот. Ну и давайте большой большой разговор также. Я к нему вас всех призываю и задуматься тоже призываю о том, так сказать, а от чего мы должны детей-то, как говорится, В первую очередь защитить Это тоже важная история что значит защита? От кого? От злого дяди, который зашел во двор маньячина какой-то? Ну, это само собой понятно. цвет, Но... Давайте, ребятушки, ваши, пожалуйста, ваши версии и большой разговор, конечно, о физическом наказании. Вот еще раз напомню, 62% сочли приемлемым наказывать ребенка, сказать, ремнем, рукой, угу. чем, не знаю. Вот, кстати говоря, смотрите, какая интересная история. Вот собаку, например, да, так. говорят, никогда рукой бить нельзя. Рукой? Только через газету. А, потому что рукой нужно гладить. Да, и, да, да, да. А бить надо газетой, да? То, есть вот То это... же самое,
2: кстати, и с котами. Нельзя как бы играть с да. целью
1: Давайте Максиму послушаем. Он из Саранска, К нам дозвонился. Ему 41 год. Максим, доброе утро.
2: Вот. Да, доброе утро. Максим,
1: ну первая, так сказать, вещь. Как ты воспринимаешь вот эти 62%? Ну, ты солидарен с ними?
2: Пороть, не пороть.
8: Не, нет, а, абсолютно не солидарен. и против и буду спорить. Э, ни в коем случае нельзя. Ни в силу, не полусилы, потому что там значит, надо как-то, наверное, измерять тогда силу в ньютонах, когда какую можно, какую часть в ладони, там в кулак сжать или там расслабить, так, кто там будет мерить эту силу, ни в коем случае нельзя, это 100% будет стоять. хорошо.
1: От чего защищаем, Максим?
8: А, еще раз,
1: что От защищает, чего защищаем? Ну, вот сегодня день защиты детей, от чего защищать? Нужно... А, детей да, чего защищать, но я
8: думаю, что... Хватает, наверное. Ну вы, вот для себя так
1: вот первое, что приходит э, на ум, да?
8: Но относили, относили, в семье, относили, относили в, в семье. семье. Хорошо, да. хорошо,
1: давайте соберем, соберем сегодня, друзья мои, так сказать, факторы, да, вредные. Э, ни в коем случае. Видите, в... дело в том, что даже э, профессионалы, мы видим периодически бойцы ММА uh-huh. взрослых людей опрокидывают на улице, и года не проходит э, в последнее время, чтобы например, кого-нибудь не укокошили неосторожным uh-huh. ударом. Хотя вроде спортсмен должен, э, так сказать, особенно четко следить, с какой силой он бьет, правильно? А uh-huh конечно, в семье действительно, вот правильно, в Ньютонах же измеряется, да, это? Uh-huh. Вот это. И стой, давайте, Геннадий, из Москвы послушаем. Ген, доброе утро.
5: Алло, друзья, доброе да, утро.
1: Да, ну, пожалуйста, во-первых, как вы оцениваете вот эти 62%? Правый ли, Ой, ли вы? Вы
5: знаете, у меня трое детей, двое взрослых, вот девочки сейчас 16, да. Ну, как-то подзатыльники, шлепки, так иногда, ну, когда еще были совсем маленькие, это. Приветствовалось, потому что э, ничего страшного, меня тоже ремнем папа прикладывал, и учитель. То есть вы передаете
1: эстафетную палочку, да? Меня
5: били, и ну, я бью. Ну, Бить бить и шлепать это разные вещи, да. Начнем с этого. Так поэтому как-то совсем относиться к детям, как чтобы они вообще там были нарциссами, да, но это как-то неправильно, я так думаю.  — Угу,
1: — Понятно. Ну и защищать от чего вот, в первую
5: очередь? — Вы знаете, защищать, ну, тяжело так ходить за ребенком и как бы наблюдать, кто там ее обижает, поэтому я советую там детей отдавать в школы там, и карате, ушу, там, все. У меня вот дочка, она уже 16 лет, она как бы знает, как себя защитить. Ну, и mm-hmm. моя армия не прошла даром, поэтому я хожу чему ему тоже... Ее mm-hmm. тоже научил, Дочка- как себя защищать. Очень хорошо. Mm-hmm. Ну, и давайте, давайте mm-hmm. скажем
1: честно, давайте каждому ребенку тревожную кнопку. Mm-hmm. Да? Ну, в принципе, у нее вот есть
5: такие кнопочки. Есть Есть кнопочки, да. И
1: знает, на какие кнопочки надо надавить при помощи ушей, Да, да, у родителей. — Спасибо, спасибо, Ген. Хорошо. Но я, 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 честно говоря, воспринимаю защиту э, в более широком смысле. Ну ладно, раз на физический уровень перешли, пожалуйста, давайте Сашу из Москвы э, послушаем. Александр, доброе утро. Александру 30. — Доброе утро. — Саша, ну, во-первых, надо ли шлепать периодически? Допускаете? — Может быть, слегка,
8: да. У меня ребенка 3,5 года. Э, по поводу шликов э, пожурить. И, но я бы сюда бы немножко еще... Расширил тему и не то, что нельзя бить и нельзя орать в у рта на ребенка там в торговом центре, чтобы просто все шарахались, а он стоял в стоплях во всем остальном, а ты на него ты его не трогаешь, но орешь так, чтобы лучше мне кажется ты его один раз шлепнул и пошел дальше, нежели за спину рта. Надо добавить на к этому,
1: ребенка. Саша, что орать на ребенка и в хорошо в звукоизолированной квартире тоже не стоит.
3: Да.
8: Не, не, не стоит вообще никогда орать и еще хотел отдельно вы сегодня утром сказали про Диму Зима, ему спасибо. Он про это каждый день практически по два часа рассказывает. Каждый
1: день, видишь, от цифры 62%. Видишь, какая Это традиция. Я
8: мало. Я думаю, что они реально гораздо выше. Это 62 еще мало. Мало кто признался,
1: я понял. Мало кто признался. Хорошо, хорошо. Поставим Диме на вид вот эти цифры. Давайте я шучу. Алексей из Дубны послушай, Леш, доброе утро. Алексей. Алексей, мы здесь.
2: Алексей, да, был
1: Алексей, Алексей,
4: Алексей. 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 Да, да,
6: Сергей Валерьевич.
1: Вот он, конечно, хорошо. Леш, ну утро. давайте, да. давайте, вот все звонящие, они дружно говорят, что нет, мы не с ними, не ни с процентами тех, которые говорят, что иногда можно и так сказать, да. Вот ваша
6: позиция. Mm-hmm. Да я тоже не с ними, потому что на самом деле, эм, я вот просто думаю, что это бесполезно. Вот эти прик... рукоприкосновло, оно только ну оно ни- ни- ничему не научит ребенка, это mm. точно, А помните, откуда... мы как-то
1: рассматривали эту yeah. это же тема вечная, к сожалению, да? поэтому мы к ней периодически э, возвращаемся. И в одном из наших обсуждений, мне кажется, даже весной, может быть, мы об этом говорили, может быть, в конце зимы: mm. о том, что э, самое главное в наказании, я помню, прозвучали серьезные слова одного из наших слушателей. Я с ними согласен. Mm. Самое главное, что на- наказание не должно унижать ребенка. — Унижать. Ну, — вот
3: Абсолютно. — То есть,
1: э, ну вот, а, например, если, вот, э, если, так сказать, э, вы хотите, э, э, ну, скажем, запретить ребенку э, что-то опасное для его жизни? Mm-hmm. Что-то опасное для его ну, жизни?
6: Вот, — да, ну вот э, это, наверное, к второй половине вопроса о том, от чего мы их должны защищать. И все почему-то действительно вот физически ну, скатывается, а на самом деле-то есть от чего защитить, потому что вокруг там... Э, экрана и, в принципе, из этих соцсетей. интернет вот, валятся, Ерунды. Mm-hmm. Да, да. Потому, и вот по, по, объяснить детям, что есть хорошо, что есть плохо, и куда надо окунаться, а куда совсем не стоит, вот, наверное, вот от этого защитить надо в первую очередь. Потому что, как говорится, защититься какой-то там школьной драки, это он и сам себя защитит. А вот защититься от какого-нибудь упыря, который склоняет там прыгнуть с, 15, вот, с 15-этажного дома, вот это вот сложнее, мне кажется.
1: Да, 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 согласен, согласен, Леш, спасибо. Да. Друзья, поголосуйте просто. Единичка на наш телеграм номер плюс 7967 Вы согласны с 62% россиян Иногда можно физически наказать ребенка. Двойка никогда. Давайте Соломоном послушаем Он ему 51 год, пятеро детей. Да, Соломон, доброе утро. Доброе утро,
4: господа. Но да. я считаю, что в наших древних традициях рукоприклад ⁇ это необходимая часть воспитания. Но так. не то. Физическая, крепкая, которая постоянно, а, чуть-чуть, легонечко. Вот у меня четверо сыновей старше. Да. Угу. Вот, как бы воспитание более-менее плавно все проходило. Но вот сейчас дочка 4 годика. Я чуть-чуть голосок повышаю, у нее уже сразу как бы настроение настолько жалостное становится, угу. что девочки все-таки чуть-чуть другое воспитание должно быть. Ну повышать. вот а для
1: мальчишки когда, вот. когда это уместно? Вы как отец считаете?
4: Уместно обязательно, с самого детства обязательно. Ну, по попке, но не сильно. Ну вот за что? вот, вот, вот за, за что
1: вот вы, вы так делаете?
4: Конкретно. но допустим, если повторяешь несколько раз, так ну, те же самые руки, допустим, а. Вот с самого детства это не только руки, но и после туалета. Гигиена. Да. да, гигиена. У меня дети приучены к этому с 4 лет. Это они сами уже делают. И сейчас, слава богу, взрослые уже, то есть не курят, спортом занимаются как бы все, все в порядке Я считаю, Хорошо. что вот то есть не помыл руки мастер. получил,
1: да. Но если несколько раз повторили переды, то есть для того, чтобы э, бороться, усвоил, бороться, да, с, э, Нет, памятью да. бороться с протестом каких-то влагу памяти бороться Да-да-да, улучшать память,
0: понимаешь? Сергей Стилавин и его друзья. We'll be right back. Друзья
1: мои, так опрос комментируют наши слушатели сегодня. То есть, вы согласно которому 62% россиян считают приемлемым физически наказывать ребенка. Ну, это может быть и угол, это не обязательно какие-то именно меры, я так понимаю, физического, именно динамического воздействия Могут на тело. Быть методы устрашения Ну, это вот, нет, какие-то вещи, которые через, так сказать, физиологию влияют на ребенка, да, каким-то образом. Например, ну я не буду сейчас подсказывать, в фантазии разговаривать. Гуляется. У нас за спиной столько лет инквизиции, ребята. Это, да. Шутка. Вот. Так вот, короткий опрос. Понятно, вы голосуете, единичка поддерживаете на номер. 7, 9, 6, 70, 3, 5, 5. Это иногда можно, иногда, когда уже, да, не то, чтобы вы слабые и не можете применить какие-то педагогичные методы, а просто вот не доходит иначе. Вы так считаете, да, вы так считаете по праву родителей. Двойка нет ни в коем случае, это ваше кредо, да? и давайте большой разговор, комментируем этот опрос, и опять же, от чего защищать с ваш с точки зрения нужно в первую очередь Дениса из Пскова, послушаем мы 37. Денис, доброе утро.
8: Да. Доброе утро. Да, пожалуйста. Я бы хотел сказать, ну, на, на своем примере, то есть, вот меня лично воспитывали без физического насилия, ну, как бы, или как uh-huh. это, да? И я вырос вполне адекватным человеком. То есть, у меня трое детей, и я не применяю физического насилия, и категорически против этого. Мне кажется, воспитывать нужно ребенка все-таки словом, как бы объяснять, уметь доносить информацию до него. Вот. И, например, еще хочу сказать, у меня товарищ один одноклассник, его мама, например, очень сильно, ну, закрывала там, не пускала никуда. Угу. И когда мы все поехали в институт, в другой город учиться, он, ну, скажем так, сильно расслабился и испортился человек этот. То есть, ну, я думаю, что вот это закрытие его там дома и так далее способствовало... К... Ну,
1: это как история про американских да. певиц, которые воспитывались в каком-нибудь строгом католическом, сказать, да, школе, да, да. а потом, ну, есть, а потом, потом стали свободна. наркоманами да. и блудницами, я понял. Давайте, хорошо, давайте Аню из Ростова на послушаем, 37 лет. Анечка, доброе утро. Да. Доброе утро. Что скажет мать?
9: У нас трое детей, Да. Вот и всех троих детей мы воспитываем вот в одних и тех же традициях, я абсолютно за наказание физическое, но Но... наказание, не прошу не путать с избиением.
1: Да, ну вот, а какое? Объясни, вот в вашей семье какой вид физического воздействия воспринимается как наказание?
9: В основном это ремень. Так. В основном. Вот. Но есть такой еще нюанс. Мы, допустим, на старшей дочери уже почти 10 лет. Да. Ее мы таким образом уже не наказываем давно. То есть...
1: Ну а за что, за что вот, за что э, ей раньше прилетала ремнем? Вот э, просто опиши ситуацию типичную.
9: За э, непонимание э, словами каких-то ситуаций, где она должна послушаться родителей. Ну это совершенно <связь> разные ситуации, начиная там от какой-то простой вредности, да, которая просто может перерасти в истерику. Вот, и, ну, не знаю, какими-то моментами в обычной жизни, да, когда ребенок не понимает, когда ему нужно что-то сделать, да, а он говорит, что нет, и все.
1: Ну, не в смысле поливать помидоры, полоть картошку, да, вот это?
9: Нет, конечно, нет. нет это хорошо. все именно на уровне понимания. Вот, потом, с, после того, как, допустим... То есть вы, вы понимание уходит, то... переводите
1: в ощущения, правильно?
9: Ну, можно и так сказать. Потом, когда угу. уже, я говорю, угу. наказание а, сходит, если вдруг до этого доходит... Угу. А Тогда мы потом уже проводим беседы, мы да. обсуждаем, что
4: произошло, почему И вопрос, получилось.
1: Хорошо, Анечка, вопрос короткий, просто хочется дать слово большему, большему количеству людей в эфире. Скажи, пожалуйста, кто держит в руке ремень, вот вы или
2: супруг? Крепко.
9: Да, когда как? И я
1: и
2: То есть меняетесь. Понимаю. Хорошо. Хорошо. хорошо, хорошо, кор- хорошо. Короткое сообщение из Финляндии. Да. Из Финляндии пишет Олег: лишение ребенка планшета тоже не кислое наказание.
1: Ну, тоже физическое воздействие, естественно. Физическое. Ну, такое... ну... Лишение. Лишение, да, да. Да, да, давайте, да, да. Давайте. Ну а как подарить планшет это стимул, да, лишить да, да, наказание. Да, да, да. Олег ему 53 года. Четверо детей из Череповца у нас на линии. Олег, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Да,
1: пожалуйста, ваша позиция. Вот женщина из, ну, Рос... моя... из, Ростова, из Ростова четко сказала, что можно mm-hmm. и нужно.
3: Да.
2: надо.
8: Ну, я бы согласился. Федя. Согласился. Так. Ну, во-первых, вот все правозащитники, хотелось бы узнать, сколько у них на самом деле детей. Uh-huh. Ну, моя позиция такая, вот у меня дочка уже взросла, выросла, да, и все-таки девочек, я думаю, что не надо наказывать физических. Ну, моя позиция такая и не наказывал никогда. Но сейчас у меня трое пацанов, они через два года у меня родились, то есть сейчас получается четыре, шесть и восемь лет. Так. И вот в таком маленьком возрасте иногда они просто э, весь дом переворачивают вверх дном, и никакие слова абсолютно не помогают. Угу. И иногда, ну да, не ремнем, конечно, там пороть, а иногда хлопнуть по попе это... Вполне себе угу. достойно. А, всех, такой... всех
1: поровну или проводите или проводите расследование, кто, за, кто то зачинщик? По... То есть кто огребает угу. у вас? Э,
8: ну, скорее всего, да, наверное, все, и больше всего старший сын. вот угу. Хочу привести такой два примера. У меня бабушка была добрейший человек. Угу. И ни разу меня в жизни не дотронулась пальцем. Так. Но всегда висела вица у нее на двери вот, специально. Она всегда говорила, вот видишь, э, внучок, вица? То есть и у меня было это такое что, ощущение, что за что за вещь может быть. Да, 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 что О- Олег,
1: что за вещь <с такая, не очень, так сказать, понимаю.
8: Вица-то? Да да. Да вот и вица это тоненькая палочка и один раз даже я. Тонкая палочка
1: для битья по заднице я понял. Все, спасибо, все понятно. То есть бабушка не била, а сам, так сказать, ого-го. Ирина из санкт петербурга послушай, Мирин, доброе утро. Да, да, здравствуйте. Да, пожалуйста, А я хотела тоже,
10: на своем, да, тоже на своем примере хотела рассказать немножечко. Мне было 7 лет, и я решила, что я могу поехать в гости и к другой девочке. И там была целый день. И когда я вернулась домой, сама на автобусе приехала. Это было в городе Брест. Вот. Смотрю, бегут моим папа, сестра с собакой ищут. В общем, они искали меня целый день. И вы знаете, если бы меня не поставили тогда в угол... И я бы не отрыдала свои, наверное, час или полтора, или два. Я уж не знаю, сколько я там стояла. Uh-huh. Я бы, наверное, это никогда не запомнила. Вот. И второй пример. У меня трое детей. И я считаю, что они уже взрослые все. И никто не вспоминает, как я их наказывала. Но м, приходилось. Потому что один раз дочка средняя принесла сумки сигареты. Это было класс девятый. Сказала, что эти сигареты не ее, а мальчика. Я отходила ее этой сумкой. Там ничего такого, правда... Тяжелого не было, но учебники с тетрадкой были. Запомнила, не курит и не курила никогда. Понимаете? То есть, вот такие бывают. И разговоры были, что этого не надо делать. В доме никто не курит. Но, понимаете, иногда надо поставить акцию. Иногда. Хорошо.
1: Хорошо. Итак, 62% россиян, а в нашей аудитории...
2: Кстати, тоже ровно 62% за донборку.
1: Это мистика.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Онлайн-марафон «Смотрим. Дети». С технологического
1: прогресса чудеса технологического прогресса меня по-прежнему зовут Сергей Стеллавин. Владик по-прежнему Владик он находится в нашей студии я тоже в студии но сейчас к нам присоединяется многомиллионная аудитория платформы Смотрим вы представляете
2: Владик да. даже не представляю
1: да 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 дело в том что вы прямо сейчас можете скачать друзья мои, это бесплатное приложение для Google и для айфонов. в общем поставить себе приложение Смотрим и наслаждаться не только звуком, но и картинкой замечательной. Вот. И сегодня у нас большой марафон, посвященный Дню Защиты Детей. Э, вот И каждые полчаса у нас будет новый гость. И мы будем поднимать новый э, такой аспект этой проблемы защиты детей, ну и вообще будущего. Да? А дети, как известно, наше будущее. И э, сейчас я э, рад поприветствовать на связи с нашей студией Ларису Шпаковскую, старшего научного сотрудника института. института. Института социологии Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Кандидата социологических наук Ларис, доброе утро. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Да, Ларис, ну и мы решили вот начать этот марафон вместе с вами. За мужество вам отдельное спасибо. И э, мы хотим с вами поговорить о выборе профессии. Дело в том, что э, всю жизнь это была была огромная проблема. В в последние, наверное, три десятка лет это просто какое-то бедствие, потому что у нас исчезла из образования такая история, как распределение специалистов, да, когда человек должен был три года после окончания вуза где-то отработать, потому что государство оплачивало его учебу, и государству нужны были кадры. Студенты, которые не хотели уезжать из Москвы и Питера, они очень радостно восприняли вот эту историю с ликвидацией обязательной трехлетней отработки. А все обернулось на самом деле проблемой. У нас больше половины, согласно опросам людей, которые окончили тот или иной вуз, не работают по специальности. И я помню, как общался на эту тему с европейцами, мы же часто ставим их в пример и э, знаем, например, да, что да. в Германии и, по-моему, и в Штатах тоже первые курсы университета э, – это какие-то общие знания. И только там, к третьему курсу, а в Германии, по-моему, даже к четвертому, человек должен определиться с конкретной своей специальностью. То есть ему дают время э, сообразить, кто он такой, что он хочет, что ему вообще надо в жизни. А сейчас нас э, готовят к некоему будущему. Нам говорят, что оно будет цифровое, иное, э, такое, которое мы сами... Никто не может объяснить, какое оно будет, но наши дети должны э, к нему быть готовыми. То есть, э, если в Германии к к четвертому курсу человек должен определиться со своей профессией, то нам сейчас говорят, что дети должны знать уже чуть ли не... Идя в школу уже, кем они дальше будут? У меня, честно говоря, в голове не укладывается этот парадокс. Мне он кажется идиотским, вот этот этот весь расклад. И вот с вашей точки зрения, Ларис, к чему же нам надо готовить детей с точки зрения выбора профессии? И в каком возрасте человек вообще способен-то осознать себя каким-то там профессионалом?
11: Ну, на самом деле, это, конечно, сложный вопрос, безусловно. Мы брали вообще большое количество интервью, брали у выпускников элитных вузов, и тех, кто учится в элитных вузах российских, брали у выпускников экстремума, да, самые престижные, самые элитные и самые, там, не знаю, депривированные. И брали у тех, кто учится в колледжах, профессиональных училищах, то есть те, кто находится где-нибудь в центре этой вот палитры. И вот вы, безусловно, правы, Потому что очень важно при выборе эта возможность совершить выбор. То есть вот когда будущие профессионалы, дети, будущие студенты, ученики, вот когда они делают этот выбор сами, а не совершает за них кто-то другой, тогда они в гораздо большей степени потом довольны своей профессией, готовы в ней совершенствоваться, искать себя и так далее. То есть это не качество, конечно, самой профессии, но... Это э, возможность совершить выбор того, чтобы человек мог в ней э, себя как-то реализовать. И это просто видно на всех уровнях. Это не только касается тех, кто самый привилегированный, кто самый успешный, но и тех, у кого эти возможности достаточно ограничены. И с этим связана вторая вещь. Это возможность творческого реализации в профессии. Вот если это будет профессия какая-нибудь, там, не знаю, с механическим трудом, там, ручным трудом, еще каким-то, там будет скучно, неинтересно, однообразно. Вот это никому не интересно. Все мы хотели какую-то профессию, которой, возможно, ну, какую-то возможность творчества, да, возможность, например, какой-нибудь интерактивного взаимодействия. Вот, например, диджей на радио это просто идеальная профессия, потому что здесь и творчество, и интерактивные профессии. Но даже такие вещи, ну, например если мы назовем профессию там, швея, вот она не очень кажется популярной среди выпускников э, школ, которые поступают в колледжи учи, и училищ да, профессиональный. Но если мы назовем эту профессию, например, модельер, это будет то же самое, та же самая специальность, в которой будут добавлены какие-то элементы, связанные там, с умением хранить и строить одежду. В таком случае эта профессия окажется востребованной, она становится популярной, потому что там есть возможность взаимодействия, есть возможность какой-то интеракции, творчества, там, таких вот вещей. И это очень
1: важно. А куда мы, Лариса, и, Лариса мы... можно вопрос сразу? А куда да. мы засуним да, социопатов и интровертов, которым вот это вот клоунада из серии «Там, «Хочу общаться на работе, трещать языком» с 8 утра до 5 вечера она вот поперек горла да как говорится вот с этими ну, ребятами.
11: они все равно да все равно все хотят какого-то какого-то наличия возможность какого-то творчества да, какого-то, а какой-то самореализации а вы можете
1: понять вы понимаете кто им в голову засунул а, из идею о том что работа должна быть прикольной и развлекательной, блин я вот этого не понимаю мне, 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 люди говорят, вообще... мне люди говорят, Серега, вот у тебя классная работа, ты пришел, потрындел немножко, да, потом пошел в кассу, получил денег, все. Которые люди приходят в нашу студию, они понимают, что это 4 часа нервов сплошных, да, то есть ты э, ответственен за прямой эфир, ты выбираешь выражение, хотя изображаешь человека, который просто трендит и чешет языком, да, это огромная работа, и энергетическая, и вся. Кто внушил? молодому поколению, что работа должна быть фаном. Вот я вот этого не понимаю. Люди же не понимают, что что работа – это работа, а отдых – это отдых. Ну Как можно это две... Кто, какая гадина срастила эти две вещи у них в голове?
11: Знаете, здесь можно много на эту эту тему рассуждать, но можно начать с самого интересного. Вообще, с моей точки зрения, это связано в большой степени с тем, что... Проникает и распространяется психология, популярная психология, различные курсы по выбору профессии, различные советы психологов, которые нам говорят о том, что самое главное в жизни счастье и самое главное в жизни реализация. И мы в той или иной степени все равно принимаем это, да, мы слушаем, не знаю, какие-нибудь ролики а, в Ютьюбе, где со- ну, нам Ларис, то
1: есть маленькая ремарка, то есть шарлатаны, идет... шарлатаны без официального образования, потому что психолог сегодня, это человек, который, ну вот у нас будет в четвертом части такой, полюбуйтесь на него, вот через полтора часа, Анатолий Яковлевич, нет, ну просто человек без профильного какого-то государственного образца образования, да, значит, залезает, людям в мозг и говорит им, что им надо, как делать. И государство стоит как-то немножко в стороне и говорит, ну ладно, нашими людьми, там у нас в конституции нет ничего про идеологию, ну пускай какие-нибудь там вот, рекламные ролики воспитывают людей, да, что круто быть крутым внешне, да, на Бентли ездить. И вот психологи говорят, что главное в жизни это самореализация и счастье. И вот мы имеем вот эту картину. То есть психологи – это вот, вот одна из тех, один из краеугольных камней вот этого развращения людей, да, которые а, мы сейчас пожинаем в виде вот этих вот желающих а, до бесконечности развлекаться людей, да, молодых школьников. Ведь, понимаете, с, одновременно с этим мы говорим, что у нас зашкаливает инфантилизм, безответственность. Да, это все пазл одной, одной, так сказать, один конструктор. То есть инфантильный человек хочет развлекаться на работе. Правильно я понимаю? Нет.
11: Нет, я бы не стала какой-то самореализации, желания развлекаться на работе, как вы говорите, в нем вообще-то ничего плохого нет. А инфантилизм, наверное, берется откуда-то из других вообще вещей. Ну, В частности, например, если мы возьмем ту роль, которую выполняют родители (laughs) в современном мире, да, или там в современной России, родители вообще они такими становятся вертолетами, которые постоянно контролируют своих детей. Детей вообще фактически нет возможностей, да. У них возможности нет. Часто бывает самореализации какой-то, да, или понятия, честно говоря, они хотят. Они знают, что за них все решают родители, но так. часто образование, который начинается там в детском саду, например, или даже еще раньше, в которые родители вкладывают огромное количество там, творческих сил, энергии, денег, времени, и конечно в конце, когда ребенок заканчивает школу, он просто обязан да, сделать то, который его готовят родители, потому что его и было возможности подумать, а что именно он бы хотел. Согласен. И от этого... Ну, кроме того, что есть еще у нас. Есть потребление, есть рынок, есть целая индустрия развлечений, в которой, в принципе, от вас тоже ничего не требуется, да? от вас требуется только наличие денег, вы будете, вы можете приходить, тратить деньги, и вас будут развлекать, и это тоже такой вот элемент, который, в общем-то, наверное, производит инфантилизм.
1: Uh-huh. Uh, в принципе, да, от нас требуется, чтобы у нас были деньги, и нам требуется, чтобы у нас были деньги. В общем, все, все закрутилось как-то вокруг бабок.
3: Абсолютно.
1: Друзья мои, Лариса Шпаковская, старший научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук Санкт-Петербург, на связи с нами кандидат социологических наук Лариса. Так вот, с точки зрения, опять же, вот выбора ребенка, вот проскользнула у вас мысль о том, что родители... Окружают человека маленького таким коконом, да, он такой растет в коконе из из заботы, безопасности и всего остального, и ему не дают возможность со своими мыслями собраться и понять, чего он хочет. А мы имеем э, представление с точки зрения социологии, э, вообще у детей у наших есть какие-то уже желания? Помню, как в одной песне э, рок-группы пелось, дети сходят с ума от того, что им нечего больше желать, да? ну, я там вольно, вольно пересказываю, там, 30-летней давности хит один, вот, э, «Аквариум», кажется, пел. Так вот, э, а что им хочется в жизни, вот, э, по большому счету?
11: Ну, что они хотели бы творческой самореализации. Они хотели бы развиваться, они хотели бы вот расти, о, они вот, вот, хотели Лариса, бы отлично. быть
1: счастливыми. Давайте об этом да. чуть-чуть. Давайте о-, о том, что надо развиваться. Вот это еще одна тема из тренингов, за которые взрослые Цельского. люди платят Цельского. деньги. Не сочтите меня сексистом, хотя я был объявлен сексистом года, четыре года тому назад, одной феминистской организации. Поздравляю вас. Я, так сказать, да в, в числе самых достойных м- мужчин нашей страны. <свист> да, да, шучу. Это все юмор. Так вот. А, а... Значит, им постоянно говорится, что надо реализов... нет, нет, расти над собой, да? развиваться, развитие. И я, когда общаюсь с разными людьми, круг общения, естественно, большой, вот задаю этот вопрос. Обычно женщины об этом вот говорят очень часто о развитии. Я хочу, чтобы, например, они вот говорят, чтобы мой муж развивался постоянно. И нет нет и да, проскальзывает такие фразы из серии... Ну вот я говорю, ну что это такое-то реально? Ну они начинают фантазировать, они говорят, ну чтобы он, например больше где бывал, или там сегодня он там, не знаю, после работы клеит какую-то самоходку из пластика, потом что-то выпиливает, еще что-то делает. В общем, только бы на диване не лежал с пивасом, да, под мышкой. Но иногда проскальзывает правда. А правда заключается в том, что развитие это когда человек приносит в дом больше денег. Чтобы он с каждым годом все больше и больше зарабатывал. Понимаешь? Но вот это вот желание меркантильное, оно облекается в какой-то фантик красивой какой-то идеи о развитии. Вы, как социолог, как понимаете вот этот термин?
11: Ну, знаете, мы как раз проводили на эту тему исследования mm-hmm. вот. И я скажу, что э, люди часто говорят о развитии тогда, когда им не нравятся условия, в которые они попали. Ну, например, если у вас низкая зарплата, то вы mm-hmm. будете говорить, что на работе вы саморазвиваетесь. Если у то вас само... э, погоди... вам не нравится да, да, ваш давайте... муж, Лариса, то да. вы будете говорить, что от... А Вы не будете
1: Отлично. говорить, что он вам не нравится. Отлично. Давайте нашим зрителям, э, к платформы смотрим мы слушали утреннего шоу на радио Маяк, еще раз закрепим, что говорят люди о том, как понимать вот это развитие постоянное. То есть человек находится в точке, которая его не устраивает, да? То есть мы отталкиваемся Но от... Он
11: пытается себе объяснить, он пытается себе а объяснить. Как он попал почему в эту он... точку? С ним это происходит, да. да. И вот эта вот идея саморазвития и все-таки что-то есть ага. хорошее. Ну, например, он ä, приобретает цены. Да. Навыки. На Мало платит. Но он говорит, а там вот, э, э, значит, э, такие интересные знания он получает и так далее. Ну, вот, наверное, я про мужей не знаю, но, возможно, здесь такая же история, что когда муж не нравится, возможно, можно
1: сказать, что он вот, не развивается. То есть, то есть, фактически, когда женщина говорит, что мы должны в паре вместе развиваться, это ложь. Потому что изначально этот человек ее не устраивает, правильно? Ну, я так, это, друзья мои, вы... Ну, а может быть, не изначально, а может быть, я, я, я... Ее
11: устраивал да а потом время... перестал
1: конечно конечно хорошо. А потом изменилось. перестал да что-то изменился я э, делаю ремарку для наших дисклеймер для наших зрителей слушателей все что вы сейчас слышите в эфире надо воспринимать с юмором но за юмором скрывается и истина тоже э, за это наша программа и любит так вот э, еще раз да э, разве когда вам женщина или мужчина будет говорить кто-то будет говорить что надо развиваться это значит сейчас ему не нравится то что с ним происходит и он хочет вылезти из этой выгребной ямы, где ему некомфортно, в какие-то более подобающие условия. То есть мы с вами делаем вывод, если мы знакомимся с человеком, который развивается, Значит, он не в том месте, где, ему, где он должен быть. И надо ли нам связывать свою судьбу да, с человеком, который, ну, как бы, не в своей тарелке, не на своем месте и живет не той жизнью, которую он как бы считает, что он достоин? Отлично. Отлично! Итак, развитие. С развитием разобрались. А детей что? Вы проводили, кстати, исследование. детей не устраивает вот их вот, выпускников школы, условно говоря, их жизнь. Вот если под развитием понимать выкарабкивание из тех условий, в которых некомфортно, да, вообще, какому количеству детей э, вот в 17-16-17 лет э, нравится их состояние вот э, современное?
11: Ну, понимаете, достаточно сложно осознать себя, особенно, когда тебе 17 или 16 лет. А, а, вообще люди, они склонны к тому, что использовать какие-то там категории, которые, да, которые да, да. они берут из литературы, из кино, которые они смотрят, там, сериалов, и применяют их на себя. Поэтому не, не нужно говорить о том, что а, люди сами чего-то хотят, это им предлагает вот а, то окружение, как бы информационное, в котором mm-hmm. они находятся. Им говорят, что развиваться – это вообще хорошо, а, что это нужно, и что ради этого можно потерпеть, например. Можно вот, пойти на какую-то работу или, например, пойти в какой-нибудь вуз, который вам не нравится, да, или на какую-то специальность, потому что там вот будет саморазвитие. Потому что развиваться это вот здорово. Поэтому... Ну, что именно сами э, люди хотят, мы, в общем-то, никогда не можем, потому что, ну, наверное, люди всегда, действительно, как я говорила, используют вот те категории, которые им
1: подсовывает культура вокруг них. Лариса, то то есть, есть, смотрите, это еще одна очень важная мысль. То есть мы говорим со специалистом, изучающим общество, да, социология изучает наше общество. И мы на полном серьезе сейчас, с научной точки зрения, можем констатировать очень важный факт – культура – И масс-медиа, да, кино, литература, если то, что сегодня публикуется, вообще можно назвать литературой, честно говоря. Да, потому что читал некоторые книжки современные, ну, честно говоря, так сказать, хорошо еще, если орфография на месте, но слог отвратительный. Так вот, э, не вся, конечно. Э, Вот э, получается, что культурная среда формирует желание человека, да? Таким образом, мы же можем сделать вывод, что моделирование культурной среды, э, какие-то рамки, которые может задавать э, э, кинематографическое сообщество, ну, условно говоря, Минкульт, условно говоря, какой-то нецензурный комитет, но, например, какой-то художественный совет может моделировать не только само искусство, но и сознание подрастающих людей, маленьких, правильно? То есть э, культурная среда формирует человека, и э, фактически то, что мы отказываемся от э, четких линий по формированию культурного пространства, хотя бы в нашей стране, хотя граница открыта, у нас же глобализация, да, но тем не менее мы можем э, выращивать, воспитывать людей. А нам всегда говорят, тут же на эту тему, Ларис, что воспитанием человека должно заниматься семья какая-никакая мать, какой-никакой отец, даже если они, например, педагогически бездарны, ну, например, да, или просто какие-то люди, э, так сказать, злобные, (сёк) такие тоже бывают, но может ли семья, с вашей точки зрения, тягаться, э, ну, противостоять э, вот этому культурному э, всему полю, да, которое засовывает в головы людей вот эти самые желания, да, и вообще формирует человека как человека. Вот с вашей точки зрения, э, способны ли культурная среда, я, сказать, вот при пре 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 пре
11: этого пре 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 Проблема в том, что семья живет абсолютно в тех же самых условиях, в которых э, живет э, и ребенок. Да? Поэтому сказать, что вот есть семья, там значит э, сидят люди, не знаю, в валенках с вениками, с бородами, и у них там, не знаю, истинные традиционные ценности и что-то там прекрасное, а вот тут, вот значит, злобный интернет и массовая культура, и там, значит, насаждается что-то вообще непонятное. А в принципе, нет. Да? это все одно, одно и то же культурное пространство, в котором находится и семья, и, ра- и дети. Они все, в принципе, потребляют и то же, один и тот же контент там, ну, с определенными там, нюансами, да? но, в принципе, это одна, одно культурное поле, да, в котором мы все находимся. Поэтому сказать, что мы сейчас тут идем в лес, там ну, такие попытки бывают, в принципе, людей, которые ходят в лес и пытаются... Бывает, да. Построить какую-то наимую... Я
1: да-да, я понял, что все мы, все мы в одном этом бульоне. Тогда, Ларис, вот с точки зрения социологии, возвращаясь к нашей главной теме, теме да, выбор профессии ребенком, с вашей точки зрения, вот смотрите, ребенка формирует среда, и семья, которая в этой среде, в, так сказать, тоже вращается. А в каком же возрасте сегодня человек отдает себе отчет, что он хочет в жизни? Вот, ну, кроме саморазвития, я именно, именно конкретную, значит, сферу приложения. Это к 25 годам случается, к 30-нику. Или у нас э, кризис 40-летнего возраста будет означать переосмысление своей роли в этой жизни? и Работал человек, например, на катке, асфальтировал дорогу и вдруг понял, что хочет в балет идти. Правда, в ноги уже не те. Вот э, какой возраст сегодня является с точки зрения социологии отправной точкой для, наконец-то, осознания себя? Кто я такой, чего я хочу делать?
11: Ну, наверное, у некоторых это вообще никогда не происходит. Но, в принципе... Можно сказать, что это происходит после определенного периода начала трудовой жизни, когда человек успевает, например, где-то поработать, понять, что эта работа ему не нравится. Или, например, выйти замуж, жениться и понять, что... Что это не нравится. Или жена ему ему не подходит, хотя ему массовая культура говорила, что... Или там родители говорили, что там выходи замуж за богатого, например. А оказалось, что свои нюансы, или он хотел, его родители отправили на какую-то специальность, потому что говорили ему, что это хорошая профессия, или что все в семье занимаются этой профессией, и это действительно кому-то нравится да, в семье, то а, выясняется, что через некоторое время, да, после какого-то собственного жизненного опыта, а, может при осознании, ну если у нас такой массовый рынок труда, это 23-25 лет, Лет пять, наверное, уходит на какие-то пробы пера, да, на, чтобы где-то поработать, э, с кем-то попробовать пожить, то может быть к 30-35 годам. Uh-huh. Вот смотрите, кстати, статистику, когда заказывают, как заходят разводы, у нас же высокая еще статистика по разводам, да, тоже она свидетельствует, в том числе и о том, что произошла первая проба, а, да, э, которая вот значит закончилась неудачно. Поэтому, ну да, вот... э... То есть, лет, то есть социология наверное, нет, сегодня
1: отмечает, отмечает, что у нас есть такое явление, как брак-пробник. Да, как вот в парфюмерных магазинах есть такие 5-миллиметровые 5-миллилитровые пузырьки, да, такой пробничек. Подошел тебе одеколон или нет, угу. потом сменил. Не знаю, нравится ли людям быть в роли пробников друг у друга, или все так уже цинично друг на друге тренируются до 30 лет. Но вот смотрите, какие, какие страшные цифры, друзья мои. До 35 лет наука говорит о том, что человек э, вот еще имеет все шансы не определить. То есть прожил 17, в 17 ему надо э, вроде как сориентироваться, и тут мы ему выдаем карт-бланш, чувак гуляй еще столько же времени, только еще более осознанно, потому что лет до четырех ты ничего не помнишь, что с тобой происходило, да? Давай еще 17 лет, и тогда, может быть, ты поймешь, кем ты хочешь быть. И мы смирились, да, с этой ситуацией, Ларис? Мы понимаем, что это объективная Почему реальность.
11: мы смирились? Нет, да, это скорее объективная реальность, что, как я говорила в да, нашего разговора, что очень важно людям сделать выбор вот современным, да, и там, современной молодежи сделать выбор, что это вот твое собственное, твой, твой собственный выбор – это то, что именно хочешь ты,
3: mm-hmm.
11: а не то, что там ха- хотят родители. да yeah. И, наверное, сначала очень сложно понять, чего хочешь именно ты, а чего хотят родители. Да? <laughs> вот, или чего хочет там, не знаю, массовая культура от нас решена. Да, мы там посмотрели ТикТок, там значит, нам что-то рассказали, э, и мы вот думаем, что это так и есть. Но потом, да, должен быть прийти какой-то собственный опыт, который вот приходит, ну, наверное, со временем.
1: Да, про ТикТок вы хорошо упомянули. Сегодня была новость о том, что э, дамочка одна в ТикТоке раздобыла форму полицейской. Ну, сотрудницы полиции и от имени полицейской, так сказать, сотрудницы там что-то вещало. А вчера запалили, извините, за простонародный язык, э, папа, э, папа, который раздобыл себе, значит, э, шапку, э, значит, плащ, вот и изображал себя священника. То есть, конечно, в этом смысле доверять, честно говоря, Тиктоку с точки зрения выбора профессии, но это надо быть совершенно деревянным человеком. Но это я как старовер, конечно, говорю. Вот, Ларис, давайте подытожим. Да, да, да. Раз рассказывают, значит знают, это логично, это вообще это наша наша норма жизни, потому что если человек молчит, он значит не знает, а если говорит, значит знает все, это как, так сказать, один ноль, как в компьютере, двоичный код. Значит, давайте подытожим, друзья мои, развитие, да, когда вам говорят, что человек хочет развиваться, значит ему не нравится то, что с ним сейчас в жизни происходит, это очень важно, да, поэтому если вы уже развелись, то есть вы не развелись, а развелись через и, то есть развиваетесь, и вас устраивает, то... Да, человек, да, вы развиты, и вас свистой. устраивает то, в какой вы ситуации. Не надо связывать свою жизнь с тем, кто еще недоволен тем, что у него есть. Логично? Логично, да. Теперь про детей. По возможности старайтесь значит, не навязывать детям свою волю. Не надо из них лепить хоккеистов, юристов, значит, музыкантов, чтобы они из-под палки значит, сидели около пианино, около рояля. Если, например, у вас в детстве мама не купила пианино «Красный октябрь», да, потому что его некуда было ставить в квартире. Не надо, не насилуйте детей. Но в любом случае, сегодня социология говорит, к 30-35 годам мы получили вот эту реальную картину мира, человек только наконец-то собирается с мыслями и понимает, а чего же я хочу. Вот. И может быть, и кого я хочу, да? И кого я хочу. И в 30... Можно и так, так сказать. Так что, да. если вы вдруг влюбились в человека, а он в 35 лет передумает, то, в принципе, это не его вина, и он просто вот так вот вырос в наших сегодняшних реалиях. Лариса Шпаковская, старший научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. На связи с нами был Санкт-Петербург, кандидат социологических наук. Лариса, вам огромное спасибо за ваше чувство юмора. Очень да, приятно было Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Переходим к следующей части нашего Я напомню, что сегодня 1 июня, началось лето, защищаем детей. Ну и разные у нас совершенно темы. Я теперь рад познакомиться с Анной Вейлерд, сценаристом, инициатором творческого объединения «Кластер детского кино в ГИКа». Анна, доброе утро.
12: Здравствуйте, доброе Зву...
1: утро. Прекрасный у вас бэкграунд. Вот. Да, да, и у
12: меня все полосатое.
1: Этника, <свят> это хорошо. Да, и мы сегодня поговорим о том с Анной, э, что же смотреть детям и подросткам. Ань, э, я не знаю, видели ли вы предыдущую часть нашей э, сегодняшней программы. К
12: сожалению, нет. Хэм, нет, чуть-чуть. я отводила ребенка в тат.
1: Прекрасно, <свят> прекрасно. Какая прекрасная мать. Так вот, друзья мои, э, значит, мы поговорили э, с социологом о том, что... Дети, э, дети в детей вообще формируется культурной средой. Так что ИВГИК ответственен За то, что хотят наши люди Как они хотят жить э, И, значит, какие у них есть потребности и желания А э, фактически Мы сегодня э, находимся В какой реальности? Ну, большинство продукции У нас имеет иноземное происхождение Правильно? Э, Воспитательное Если воспринимать культуру как воспитание Немножко что-то удается снимать Нашим замечательным кинематографистам Вот, э, Аня э, С с вашей точки зрения, как профессионала э, Что сегодня Давайте с детей начнем. Вот детское, Детский ассортимент, каков он? Я свое детство помню. Вот Паровозик у меня был, который куда-то ехал. Да, там пели песни. Значит, Тайна третьей планеты. Все очень доброе, все очень хорошее. Что сегодня творится с продукцией для детей?
12: Вы знаете, я сейчас расту вместе с продукцией, с собственным, собственным ребенком. А вот, ну, с мультипликацией у нас все хорошо. Вот У нас Фу. замечательные... Фильмы. Так. А, а, кинематограф начинает догонять ну учитывая то что там последние ну очень большой был период когда они снимали совсем ничего для детей и для семьи вот как-то вот все занимались другими проблем это, разбор... это выросло
1: целое поколение юпи да у нас
12: да, ну, собственно, я из него.
1: Вы чувствуете, что... Между, Поэтому... что вы чувствуете проблемы вот во, во взрослом состоянии, что вот э, взрослые э, не уделяли внимания вашему актуальному э, художественному воспитанию, вот, когда вы были девочкой
12: маленькой? А, вы знаете, нет, я, конечно, с этим не столкнулась. Все-таки я... Ну, в, 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 мне повезло с семьей, и, конечно, все исходит из семьи. То, что показывают родители, то, что ты получаешь в семье, это самое главное всегда, вот но я понимаю, что это есть, это было и мы сейчас это очень хотим преодолевать вот, мы очень хотим сейчас создавать то, что интересно детям, потому что хочется разговаривать и разговаривать не на языке примитивном, а на том языке на котором а Я хочу, чтобы моя дочь разговаривать могла с окружающими людьми. То есть, когда Но она с приходит... ровесниками
1: или со взрослыми дядями вроде меня?
12: Ну, со всеми. Ну, какая разница-то? А вы, <смех> вы взрослый, да? <смех> ну, мне не очень
1: интересно, честно говоря, общаться с теми, у кого меньший опыт. Мне интересно общаться со старшими, да, потому что они меня могут чего-то чему-то научить. А беседовать с теми, например, кто через какие-то вещи в жизни не прошел, ну, не очень интересно, если откровенно. Но это я я тут номер 16 в этой теме. А с детьми? интересно им передавать опыт. Им передавать. Я верю, что можно чему-то научиться. А вот скажите, Ань, а вы сказали, что, значит, кинематограф, там детский кинематограф, детские мультики, да, говорят о том, что интересно детям. А насколько интересы детей отличаются, условно говоря, от вечных ценностей сегодняшних, да? Есть есть какой-то пропасть между вот этими вещами? Почему мы должны...
12: Нет, вы знаете, я всегда с удивлением слушаю, когда говорят о какой-то пропасти. Существует развитие любого человека. Да? Как любой педагог, у меня первое педагогическое образование. Любой педагог знает, что есть возрастные какие-то потребности у каждого ребенка. Кому-то интересно, ну, то есть каждый промежуток жизни, и развития ребенка ему интересно определенный круг проблем. То есть в принципе, если мы говорим о детском кинематографе, мы смотрим на возраст ребенка, определяем психологически, что его сейчас интересует, да, что у него там в центре. Сейчас мама там до 6 лет, потом появляется первая учительница, потом любовь. И после этого для него, для, чтобы рассмотреть этот круг проблем, мы придумываем ситуацию. И если исходить из собственного опыта и придумывать эти ситуации всегда получается интересно, потому что ребенку интересно наблюдать за опытом взрослых всегда, а, ну наверное нужно просто больше этому внимания уделять, вот как-то так. Ну, это, это,
1: как? Это вы фактически создаете советчика ребенку, а, то есть он смотрит на эти ситуации на экране и э, перенимает опыт и начинает реагировать также.
12: Конечно. Да, обуч... он Такая
1: обучалка.
12: Это вообще любое кино, я думаю, что это обучение, потому что и мультфильм обучение. И сейчас, наблюдая там за своим ребенком, я показываю ему мультик, и дальше она целый день действует в соответствии с тем, что ей сейчас показали. А, то, есть, то есть это программирование. Там, ну, абсолютно точное, быстрое, моментальное программирование. И считывается это не на уровне сознания, я буду делать вот так. Вот, да, ребенок это не понимает, он просто. И пробует сразу те инструменты, которые ему предлагают. Вот сейчас там Вот сейчас мультики добились чего-то капризом. Все, ребенок начинает капризничать. Uh-huh. А, там, сейчас в кино показали, что можно чего-то добиться там, вора- воровством. Ну ладно, пойду попробую. Да? Мы, в принципе. Uh-huh. А, Класс! Программируем ребенка каждый раз, показывая ему что-то. Это
1: естественно. Э-э, удивительно. А как вы оцениваете, Ань, До какого возраста ребенок и подросток, если, конечно, на подростковом возрасте это прекращается вот это вот зомбирование, скажем так, в хорошем смысле слова. Вот ребенок начинает все-таки, да? но все-таки думать сам и чувствовать себя, а не вот вспоминать модели. Ага. А вот и Накенчев, Муктуновский в этой в этой ситуации выстрелил ему в, там, в лоб. Значит, да. Вот когда человек начинает сам свой. Потому я, я могу вот, честно вам сказать, э, я, конечно, посмотрел много фильмов в своей жизни да, и о любви, и о потере близких, и в моей жизни случалось и то, и другое, и потеря любви, и потеря очень близкого человека. Я себя честно могу э, поймать на той мысли, когда это реально происходит с тобой во взрослом возрасте, никакие эти кальки не работают. Ты оказываешься в ступоре, ты ищешь внутри себя эти ощущения, эти чувства, и вот этих готовых решений, они просто не работают никак. И ты находишься в совершенно растерянном, потерянном состоянии. Возможно, наши зрители, наши слушатели меня понимают в этом смысле. А ребенок, вот он, да, вот он программируется этой всей историей, пробует. И как вы, как вы думаете, Аня, я понимаю, что вы мы с психологом поговорим попозже, но с вашей точки зрения, а где тогда вот личность-то человека формируется, если он вот эти модели с ресурсов... Вы это с героев
12: но ну, вы знаете я бы сказал что должно же быть соотношение семья реальная жизнь и герой на экране то есть если у ребенка все хорошо в семье если он наблюдает за тем что происходит у него там вокруг с друзьями с семьей в школе в саду и там все хорошо конечно перебить это там чем-то какой-то информации с экрана тяжело да? можно ему предлагать варианты он будет смотреть и у него будет ну, как-то критически будет к этому относиться если же ребенок воспитывается гаджетом и воспитывается телевизором и, и, и фильмами и мультиками а, то границы знаете контента и его воздействие не ограничены, совершенно точно. То есть мы можем с детьми, которые не отключаются от гаджета, можно делать все что угодно, можно запрограммировать их на что угодно. Вопрос, вот, как раз, в том, кто этим занимается, да, что у них с совестью, какие у них.
4: Очень хорошо,
12: очень
1: хорошо, что в данном случае этим занимаетесь вы, Аня. Я чувствую человека с совестью, это замечательно. Анечка, вопрос тогда такой, давайте пробежимся по э, тем э, работам, на которые вы, как профессионал, обратите внимание, э, что это сделано высоко на профессиональном уровне и имеет положительный эффект для детей, по крайней мере, не вредит им, вот с вашей точки зрения. По киноработам? И для подростков, и для детишек, да. Вот что, что вы отметите за последнее время, возможно?
12: Слушайте, ну, за последнее время, наверное, вот из любимого мной это «Честная пионерская», да, Александра Кропиловского, где э, прекрасно, ну, вы знаете, это... Снят, это ретро? Не современно. Нет, это ретро, да, не современный материал. Вот, но, тем не менее, там вот как-то все очень гармонично. А, знаете для вот э, я человек который вырос на Гарри Поттере и, и вот правда у меня все э, в, все мое окружение обязательно его смотрели смотрели не раз и не два и это конечно я считаю что это э, феномен детского э, и э, литературы и кинематографа потому что там как раз все очень хорошо с, с совестью, с причинно-следственными связями, со всеми делами. То есть воспитывать ребенка Гарри Поттером, наверное, хорошо. Не знаю, пока, <laughs> какие результаты даст наше поколение да, вот в этом воспитании. Но это правда так. То есть там в промежутке между 2000 и 2010-ми это, наверное, единственная какая-то такая вот, к- крупная вещь, которая повлияла на всех. Вот, ну вот, которая вышла тогда, угу. а они даже...
1: Ну перед, да вами, перед вами было поколение, которое на друзьях выросло. Я это замечаю по аудитории. Как только ты говоришь, что Дженнифер Энистон вообще-то не очень красивая женщина, они сразу тебя готовы сжечь, а потом пепел еще разбросать по Луне. Обязательно по Луне, да, потому что, ну, вот они реально выросли, это для них э, типа мамы с папой. Ну, там, правда, их там шестеро, по-моему. Ну, вот они как-то так с ними сроднились. Значит, ваше поколение – это Гарри Поттер. А с десятых годов кто пошел там вот в роли этого как бы лидера мнения э, из, из, из мира искусства?
12: Вот это я, честно говоря, не могу вам сказать. Мне кажется, какого-то такого прям сильного, что повлияло одновременно на все. Есть, конечно, страшные примеры. Да? Это там, два года назад Джокер, который повлиял, мне кажется, очень сильно на подростков. И Он ингреди... на БЛМ
1: повлиял очень хорошо в Америке следующим летом после выхода. Да,
12: да, да. Но он повлиял очень сильно на вот это вот э, очень странное самоопределение. Вот. И предложение решать проблемы с помощью таких методов, это, конечно, ужасно. Вот. И э, ну, мне кажется, что вообще, (сviets) про Джокера мы не будем отдельно говорить. Вот. Но как бы это такое э, вот Марвелские вообще вещи. Очень часто там есть для нас очень очень неприемлемые вещи вот, на мой взгляд от наших детей. А, ну, Вы можете я, говорить я... совершенно
1: спокойно между нами экран я не буду вас стрелять.
12: ну знаете я такой я очень люблю какие-то наши коренные легенды, еще
3: что-то. Я по этой
1: насчатой стене так и понял. Но вот серьезно, если вот э, обобщая, да, вот какие вещи, ну, если от от славянофильства чуть-чуть отойти, да, но тем не менее, с точки зрения здоровой психики, да, и здорового воспитания, что вы вот в этих экранизациях комиксов видите неприемлемые какие вещи. То есть, Ну, само, например, само, например, слово э, мщение, да, то есть, мстители. То есть, они внушают, они внушают людям историю о том, что вы обязаны отомстить. То есть ты тебе сначала плюнут в рожу, ты утрешься, потом ты накопишь сил или денег, или купишь М-16 и всех их расфигачишь. Кстати говоря, а можно ли подозревать э, э, такое воспитание детей при помощи вот э, таких сюжетов? э, Одной из причин, это моя личная находка, я не говорю о том, что это так и есть, э, делюсь мнением, э, вот это в в последнее время насилие, которое, к сожалению, происходит с использованием огнестрельного оружия, то есть э, в какой-то степени это не оправдание, но как, как повод, да, то есть Тебе с детства говорят, что да, чувак, утрись, а потом всех их и положи да, из-, из винтовки. Мы да, можем, да, можем да. в это таком... Это
12: то самое программирование, о котором мы с вами говорили в самом начале. О том, что мы как бы... Вот то есть
1: если, если человек постоянно только вот с героями взаимодействует, да, если семья как-то в стороне и говорят, ой, он был очень тихим, хорошим мальчиком. Вообще с ним проблем не было. Купили ему компьютер, он там сидел, что-то делал и никому не мешал. А мы тут помидоры закатываем в банку, да, там, или картошку чистим, он не мешает, сидит там спокойно и все в своем. А, то есть вот, вот, вот это реальность, да, которую мы имеем.
12: Ну, конечно. Вы знаете, у меня вот мой мастер Закудря, она всегда говорит, какой бы у вас ни был... Вот как бы у вас все не было плохо, да, в вашем сценарии, вот, не говоря уже про жизнь, вы всегда должны выползать на свет. То есть, там, для того, чтобы наша какая-то вот задача такая, создать сказку, которая учит хорошему, она... была решена мы должны героя даже самого вот вот такого вот э, обиженного жизнью да он может пройти через то что вот там показано но он должен потом прийти к свету каким образом неважно да там это может быть через его собственную смерть там или через какие-то наоборот находки но он должен а, пришел маленькая
1: ремарка пришел к свету на том свете
12: да, 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 как вариант вот. Ну, то есть мы должны вести э, к свету человека, который нам доверил свои там полтора часа времени или там, 20 часов времени, если сериал, или не знаю, 40 часов времени. Он с нами шел, 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 и в конце у него получилось, <къем> что он ничего хорошего из этого пути не, не, ничего не обрел для своей жизни. А ну, Наверное, это как-то противоречит нашим православным таким вот канонам.
1: Хорошо. А, а Анна Вейлер, я напомню, с нами на связи, сценарист, инициатор э, творческого объединения «Кластер детского кино в ГИКа». А вот, э, Аня, вы можете вот э, со своей стороны, мы подтянем еще людей каких-нибудь ответственных, есть у нас такие вот в коллективе, э, общественность присоединиться, да, и, э, значит, проведем психиатрическое исследование продукции. Да? И, наконец, скажем, что определенные типы кинематографа, которые у нас сейчас безраздельно властвуют на, экранах, кинемат... на киноэкранах, да, они действительно формируют человека не того, а который... которого наше общество считает здоровым и правильным, ну, с, психиатр... с точки зрения психиатрии. Потому что мы как-то сидим, вот все утираемся, да, вот уже много лет. И сейчас мы пожинаем плоды, а люди, так сказать, наглые делают вид. Но это свободное искусство, вы ничего не понимаете, мы так видим, мы художники. Да, на самом деле это самая настоящая диверсия идет. Ну, мы должны, наконец, когда-то утереться и собраться, и решить все это дело. Но это же в наших руках. Почему мы из себя изображаем те этих людей, которые просто сидят и терпят, что с нами делают те, кто, в общем-то, действуют согласно своим каким-то представлениям, как минимум представлением о добре и зле, как максимум заказ выполняют.
12: А мы потому что не мстители, мы простители. Нет, но ну мы же можем просто,
1: мы же, мы же, мы же можем, да, не общаться с теми, кто нам, например, не нравится, правда? Ведь мы все выбираем свою э, круг общения, э, это те люди, с которыми нам комфортно. Мы же не ходим в гости ругаться, мы ходим в гости, чтобы общаться и получать удовольствие. Почему же наш круг общения в широком смысле, так сказать, медийный, да, кинематографический, он э, в том числе содержит э, вредные для нашего здоровья элементы? Я вас, Аня, призываю к борьбе.
12: Вы знаете, ну, путь ограничений и такой прям борьбы с помощью какого-то насильственного, а, насильственного воздействия...
1: Вы, позвольте себе угадать, вы Толстовец?
3: Нет. Я тут Не посетил,
1: посетил на днях усадьбу Толстого. Представляете, какой ужас. Значит, гулять по парку 100 рублей. А, значит, чтобы зайти внутрь, посмотреть экспозицию, 550 и с экскурсоводом. А если я просто хочу, mm. может быть, молча постоять, пообщаться с великим, так сказать, так сказать без этого бубнижа на тему в 1893 году, он сделал то-то-то, да, вот, но ну, это так, маленькая ремарка. Ужас, 650 рублей с носа. Вот, но тем не менее, Аня, а почему, что за мехкотелось-то у нас? Почему, если вы называете эту проблему, почему не хотите с ней бороться? У вас же есть рычаги, вот, смотри, у вас есть вот тоже мастер. Я
12: хочу бороться, давайте так скажем. Занимаемся этим, но дело в том, как? что нельзя бороться с помощью не с помощью меча и огня с помощью с помощью рубля
1: это наш друг давайте давайте скажем честно рубль это наш меч вот. да а сейчас уже это как это называется такибер рубль или цифра рубль какой-то на, подход, на подходе вот уже три механизма но ну, серьезно а...
12: Вы предлагаете супергеройскую сагу про рубль? Да, да, руб, герой, рубль,
1: понимаете? Да, и он у каждого в кармане, понимаешь? Это, мне кажется, вызовет просто истерику, уважения к с национальной валюте в народе. Вот, значит, герой, рубль, вот да.
12: просто... Нет, просто любое... Мы же хотим разговаривать с людьми, а не хотим их ограничивать. Любое ограничение, оно вызывает протест, это естественно, да? Когда вас зажимают, вы как пружина разжимаетесь. А наша задача ну, кинематографа вырастить а, вот это вот критическое мышление, критическое отношение к тому, что ты видишь, и а, умение выбирать. И, конечно, а, сейчас вот почему там говорят и про семейное, и про детское кино, у нас такая ситуация, что вот как бы семьи, а, которые собственно, да, моего возраста, они уже не выбирают. То есть, им что дают, они едят. Вот. Ну, как бы есть, да, какой-то Небольшой людей, которые выбирают, которые вот это вот понимают. Но упущено большое, не одно поколение просто детей, которые воспринимают все за чистую монету. Ну вот как далее. То есть это наивные буратины, что ли, получается? (смех) Ну, покинутые немножко.
1: Но ведь они дальше будут, эти поколения, беременеть и воспитывать совсем себе подобных?
12: А у нас очень сейчас хорошая ситуация. Так. Эти поколения отдают на воспитание детей гаджетом. А. А, поэтому... Так вот, опять же
1: вопрос. Значит, надо сделать гаджеты нашими союзниками, правильно? Да. Ну, Не принципе, ихними, конечно, тамошними, да. а нашими.
12: Да, ну, вы видите, правильно, про демонов.
1: Ну, демонов, хорошо, давайте называть их так, я согласен.
12: Ну, конечно. Мы должны сделать э, нашими союзниками все средства общения с вот э,
1: мы на маяке и на платформе смотрим делаем э, потихонечку эту работу то есть платформу смотрим это друг э, нашего человека как и рубль кстати говоря да кстати, а вам надо написать какую-нибудь сагу три богатыря рубля три рубля богатыря помните трешка была зеленая а вы не заставить вот и против кощея доллара например а как вам идея? вот я вам бесплатно даю идею давайте творить Зои Кудрин, посоветуйтесь, пожалуйста. Вот, да. Хорошо. Ань, ну, вопрос тогда такой. Если... То есть ситуация как бы она сначала провалилась, потом мы вырастили два поколения тех, которые доверяют детей целиком гаджетам. И теперь наша задача Давай. значительно упростилась. Не уповать на то, что каждая семья будет отдельно воспитывать людей, да, а мы делегируем воспитательную функцию этим смартфоном. И экраном. Нет, мы,
12: нет, мы, мы то с вами не делегируем. Но, как, если... мы, мы не будем, да. У меня ребенок не умеет этим пользоваться. Серьезно?
1: А вы скотчем заклеиваете экран, да, чтобы не протанить пальцы. Ну
12: почему я встаю там что-то, она смотрит, скотчем заклеиваю, да, вообще всегда хажусь с этим. Полосочкой на камере, чтобы за мной Хорошо. А, Аня, тогда а вот. вопрос.
1: Вот вопрос важный. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас сложилась в стране система, когда мы а, вот делаем правильную продукцию не потому, что отдельная Анна или отдельная Зоя а, честные, порядочные, высокоморальные люди. Дело не в личности, дело в системе. Система сегодня наша внутренняя обезопасена от того, что мы не будем создавать а, а, контрпродукт, который будет разрушать людей. Мы можем сегодня быть в этом уверены?
3: Ну,
12: на мой взгляд, мы к этому идем. То есть мы не то, чтобы, знаете, нельзя просто взять и вот перешагнуть, оставить все, что было там, и прийти в новую жизнь. Нет, конечно. Мы потихонечку, ну, то есть это же происходит не на уровне какого-то отказа, а на уровне осознания людьми, что нужно делать это хорошее, иначе все развалится вот и э, вот это осознание оно приходит и оно приходит ко многим людям и очень много сейчас людей по крайней мере в моем окружении э, помогают и э, помогают растить какие-то вот такие идеи
3: угу.
12: притворять их
1: да ну и последний вопрос Аня. вот ваша дочка которую вы отводили значит вот да, перед нашим эфиром в садик садик, да, от <свят> Вот. А она, соответственно, вот в чем она другая, чем вы, если в одном предложении? Ну, она умнее. Куда ж умнее-то?
12: Даже умнее. <свят> не знаю, я думал тоже невозможно.
1: <свят> <свят> ну, Спасибо. Спасибо. Да. Друзья мои, Анна Вейлерд, сценарист, инициатор творческого объединения «Кластер детского кино в ГИКа». Мы сегодня наметили проблемы. Считайте наш эфир, так сказать, обращением также к профессиональным психиатрам, которые должны рассмотреть, так сказать, влияние мстительного кинематографа на сознание детей, подростков. Вот. Ну и я всех призываю смотреть больше хорошего кино, да, больше правильного. В следующем часе мы с вами поговорим как раз о новом интересном фильме для детей и подростков. Оставайтесь с нами.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Онлайн-марафон «Смотрим. Дети». связи,
3: да.
1: Друзья мои, мы возвращаемся также в эфир утреннего шоу «Маяка». Я напомню, что одновременно нас можно смотреть, да и слушать тоже, потому что мы тоже и разговариваем немножко на платформе «Смотрим». Мы сегодня э, отмечаем, ну, напоминаем тем людям, которые, может быть, забыли, что сегодня день защиты детей. от Намечаем темы, которые действительно нуждаются в нашем э, пристальном внимании, чтобы защитить детей. И э, когда мы готовились к этому большому марафону, к эфиру, обозначали темы, я посчитал очень важным поговорить и о питании детей и подростков. Оно тоже такое, такая больная эта история э, в связи, ну, конечно, вы понимаете, В связи с тем, что э, все большее количество женщин гордо говорят, что «я не умею, не люблю». И не буду готовить, говорит женщина у нас гордо, как будто это доблесть такая, да, и фактически дети же, они вырастают без ма, мамы, которая вкусно готовит, они растут на фастфуде и все остальное за этим следующее. Сегодня мы поговорим также о питании для детей. Константин Кривошонок с нами на связи, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Константин, доброе утро.
7: Сергей Валерьевич, доброе утро. Ну, доброе утро, радиослушатели.
1: <смех> и, и зрителям <смех> платформы смотрим, да? Константин, вот не знаю, как по отчеству.
7: Викторович, вот Константин Викторович. Мы, кстати, надо вам напомнить, что наш с вами первый эфир был аж 4 сентября 2017 года, где вы меня мучили вопросом, что нас ожидает в 2025 году и как изменится система школьного питания. Мы тогда с вами фантазировали на тему школьных ресторанчиков, да, и вы подвергли сомнению мою идею, хотя сегодня... А школьные рестораны присутствуют ну, не только в частных образовательных учреждениях, но даже в государственных школах в разных регионах и субъектах Российской Федерации. Ну что же,
1: Константин Викторович, 1-0 пока что. Да.
3: Давайте. Да. Но
1: теперь, теперь вот важный этот разговор. Константин, вот, конечно, для ресторатора Ну, вы же представляете волей-неволей, да, эту федерацию ательеров и рестораторов, да, по долгу службы. Конечно, для ресторатора шикарная тема, что люди идут есть завтраки не домой, да, а в ближайшее кафе. Как на Манмартре сидишь, так сказать, пихаешь себе это вот это круассан, ну, в нашем случае, может, что-нибудь другое, яйцо пашот, вот, обедать ты бежишь в какой-нибудь тоже ресторанчик, да, вот, а ужинать ты едешь в ресторан. И так-то все замечательно, и посуду мыть не надо, и, в общем-то, да, и и таскать эти сумки вот домой с едой не надо. Можно, кстати, заказать и доставку на дом. Но, тем не менее, вот с вашей точки зрения, уходит, я, прежде всего, как к мужчине обращаюсь, да, уходит сегодня, как я и сказал, вот искусство, ну, вот кулинарное из семьи, из дома, да, когда мама вот в, в сознании человека ассоциировалась с добрым, замечательным, радушным человеком, который всегда накормит. И вот эта история, что к маме можно подойти и сказать, мама, ну, приготовь мне, пожалуйста, мои любимые, там, я не знаю, у кого что, драники, сырники, борщ, голубцы. Да, и, и это уходит. Это, это трагедия, с моей точки зрения?
7: Ну, я, я, наверное, скажу так вам в ответ, что, скорее всего, у нас пандемия создала три лагеря. Да? Первый лагерь — это те, кто хотели, хотят и будут ходить в рестораны всегда и во все времена. Второй лагерь – это те люди, которые по каким-то причинам стали готовить дом и стали готовить это лучше, покупая различные кулинарные книги, а третья категория я называю люди-полочники. То есть кто такие полочники? Это те, кто покупает быструю готовую кулинарную еду на полках магазинов, пихает ее в микроволновку и, собственно, таким образом насыщает свой желудок. И вот эти полуфабрикаты, которые непонятным образом готовятся в нашей стране, они все содержат очень много вреднятин. Эти так. вреднятины можно назвать соль. Значит, избыточное количество добавленного сахара, там находится избыточное количество транжиров. Ну и в принципе культура чтения, маркировки, этикетки любого полуфабриката в нашей стране развита архиплохо, то есть слабо. Получается, что большинство из нас, жителей России, страдает ну, таким явлением, мы медики называем это так, вкусовым дельтанизмом. То есть что это такое? Это когда мы не умеем воспринимать натуральные продукты. Да? То есть у нас настолько заблокированы все рецепторы э, на языке, горький, сладкий, соленый, кислый, то, что э, вкус э, хорошо приготовленных овощей на пару, или овощей альдента, или каких-то других натуральных продуктов, мы уже не чувствуем, они нам кажутся пресными, безвкусными, э, неинтересными. И эта проблема не только в школьном питании, это проблема, в принципе, в нашей стране, потому что мы очень много едим вот этих вредных полуфабрикатов. Это за Многие говорят из-за нехватки времени, но на самом деле приготовить себе что-то дома... Врут, конечно, я с вами полностью согласен. Приготовить что-то можно себе дома. Вкусное, полезное и хорошее.
1: Итак, наметили, друзья мои, врага. Полуфабрикаты, да, Константин, вот вы разделили на три типа питания, еще раз напомню, те, которые в ресторан ходят, те, которые готовили и лучше готовить стали еще, а вот в каких долях, вот в какой, примерно, процентов, сколько людей приходится на как раз полуфабрикаты?
7: Ну, нам семей, которые изят, ну, полуфабрикаты, ну, я как, думаю, как что как базовая где-то...
1: история, да? ну понимешь, они могут знать Знаете, опросы,
7: опросы не проводились, но мы можем примерно ну, с вами по ощущениям. Что это не, по ощущениям, что это не меньше 35-40 наших граждан в России.
1: Ну мы говорим, давайте вот понятно без торговых марок, но тем не менее проиллюстрируем это что? Это какие-то, например, готовые лежащие в холодильнике, в морозильнике с прозрачной крышкой в супермаркете, да, товары? Ну то есть Условно говоря, от, от базовая это пельмени, да? базовая история. потом это, их, это,
7: это, это, б... это, поправлюсь, это либо замороженные полуфабрикаты, которые подлежат разогреву а, в микроволновке. А, типа а, какие-то,
1: да, да там да, да, ну, собственно, собственно, котлеты, потом какие-то голубцы. ну уже то, что надо просто на сковородке или как-то еще поднять температуру да. и все.
7: Да, миксованные пасты с соусами, различные, рис, приготовленный с чем-то замиксованный, да, вот такая еда. И та еда, которая готовится фабриками, кухнями, то есть она охлажденная и упакованная с, как мы говорим, с продленным сроком годности, потому что, к сожалению, вы должны понимать, что натуральные продукты портятся очень быстро, и что бы мы не писали на этикетках, в любом случае присутствуют какие-то консерванты, и самый безопасный консервант это соль и сахар, поэтому потреб во всем мире соли сахара сегодня вызывает большие опасения в нашей стране так же как и в других нормах, рекомендованы всемирной организации здравоохранения это не более 5 грамм гипохлорида натрия да, или соли и не более 25 грамм чистого сахара в том числе добавленного еще плюс 25 грамм. Ну, то есть э, взрослый человек не больше 50 грамм может съедать вот, за... Константин Если,
1: Константин Викторович, маленькая да. ремарка. Я вот с этой, с этой точки зрения, вот я не могу понять тогда вот такую озабоченность, которую я слышу в новостях о том, что, ну, вот сегодня, по-моему, там истек срок договоренности с сахарозаводчиками о стабилизации цен на сахар. Радоваться надо, что дорожает-то, в принципе, да? Это самогонщики должны, так сказать, как говорится, так сказать, волноваться. А нормальному-то человеку нам с вами пуза Наоборот, радоваться, я, правда, не вижу, есть у вас ожирение или нет, у меня есть, я в этом сознаюсь, извините за неэстетичную картинку, друзья мои, но... Давайте скажем,
7: красиво, у вас высокий индекс массы тела. Да, да,
1: вот вот, да, 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 высокоиндексовый такой самец. Так вот, получается, что чем выше цена на сахар, тем меньше вы должны брать и есть. Да, и надо всем радоваться, и пусть, да, а самогонщики, которые, значит, квасят, они, значит, соответственно, за это должны расплачиваться, и поднимать хай, и говорить, что, ой, беда какая, в России сахар подорожал. Не стоит, товарищи, так с этой проблемой разобрались, значит, ну, вред сахара это понять, это углеводы, правильно, это углеводы. Это а а углеводы. Соль, соль. Мы же с вами понимаем, что... Отсутствие соли, да, вот об этом тоже ваши коллеги, там, диетологи, врачи, они говорят, что если человек без соли, может и сердце крякнуться. То есть это нужно, натрий нужен для... для, Натрий хлор нужен. Натрий нужен, да, а при переизбытке что происходит? Вот объясните людям э, с человеком, который солит все, вот все, что можно только.
7: Да еще еще и в
1: готовых продуктах там еще соль
7: добавят. Если быть очень кратким, да, то соль у нас задерживает в организме воду, да, соответственно, напряжение кровотока у нас возрастает, да, это большое давление на наше сосудистое русло на стенке сосудов, в результате самое простое, да, мы отекаем, у нас поднимается артериальное давление, у нас изменяются какие-то пищевые привычки, мы начинаем пить больше воды, что еще больше подгружает нашу сердечную мышцу, ну и другие нагрузки, в результате все то, что находится внутри стенок сосудов, может в какой-то момент просто оторваться, и будет э, какая, какая-то да, неприятность. Вот. Поэтому надо с этим быть аккуратным, mm-hmm. особенно гиперпаником.
1: А, э, давайте, давайте, Константин, мы можем действительно контролировать э, количество той соли, которую мы съедаем в чистом виде. Ну, например, нарезал там помидорок, огурцов, там, ну, и в прикусочку, все хорошо, замечательно. Мы видим, сколько там. Ну, сколько, 5 грамм, это же чайная ложка, да, наверное?
7: Это чайная ложка. Чайная? Или, э, очень легко запомнить, вы берете просто размер э, большой фаланги вашего пальца, так да, одной фаланги, где э, наксевая пластинка находится, это, собственно, есть чайная ложка, которую вы можете съесть соли в день. Ну, да? в если 3D говорим, имеется
1: носа, в виду, да? Вот это объем в 3D. Да. Объем в 3D. Да. Ну, вот это больше, чем да. чайная ложка. У меня пальцы крепкий. Да, хорошо. Да. Значит, а сколько мы подразумеваем, что соли еще есть добавочные вот в этих готовых блюдах? Ну, например, человек купил себе какие-нибудь... Что они покупают-то? Ну, например, это чебурек какой-нибудь, да? Или вот, например, порция пельменей. Сколько там еще этой соли? А вот здесь,
7: а вот здесь это вот очень интересная петрушка у нас получается. Потому что, с одной стороны, производители попросили несколько лет назад добровольно маркировать содержание соли, сахара и трансжиров. Этот проект называется «Светофор», и он очень популярен в Европе, из-за других странах континента, когда обязательно, да, на любой продукции, неважно, это салат листовой мытый или банка с консервами, вы увидите, сколько соли, сахара и жира содержится в процентном соотношении от нормы суточного потребления. В нашей стране этого нет. У нас просто написано на этикетке соль и какое-то ее количество, то есть вы должны выполнить самостоятельно это упражнение, математическое действие, и посчитать, если вы съедите 300 грамм котлет, сколько соли вы себе в свой организм дополнительно внесете.
1: То есть мы должны считать?
7: Да, пока мы должны считать, да.
1: Мы должны обязать производителей сделать это за нас, Правильно.
7: Ну вот они немножко не хотят этим заниматься, потому что если все это начать маркировать так, как положено, как в Европе, то вы увидите многие продукты в красной зоне. Это не только сладость или мороженое. В принципе, большинство кулинарных блюд у вас будет находиться в зоне вредной еды. И, естественно, это будет менять маркетинговые там, модели поведения покупателей и отразиться на доходах наших крупных компаний. Хотя, я думаю, Сергей, мы можем сделать еще один прогноз да. с вами. Да? Я думаю, что это в скором времени состоится, хоть там, навязанным или не навязанным способом, так же, как, например, отмена пластиковых различных приборов, трубочек, палочек для шариков, там, ватных палочек. Мы об этом говорили три года назад, что это будет в Европе, и вот уже сегодня это обсуждается в том числе в России, поэтому, да, наверное... В ближайшее время тоже ну, это может вот быть.
1: Ну вот, просто завершая эту тему с солью, а с вашей точки зрения, вот, ну вот в порции перемене. Вы вот, это же, мы, мы же с вами, так сказать, люди-то... Сказать, с устоями, правильно, да? Хочется пельмешком-то закусить горячим. Это недобитые помещики оперировали закусками холодными. Вот. А ну, вот в порции, да, там, ну, сколько нормальный человек варит? Ну, штук 40 пельмешек, да, так, ну, чтобы наесться нормально. <laughs> Пальчичку так раз. Но,
7: е- е- если, если я сейчас не помню точно рекомендации, которые пишут разные пельме- пельменоделы, так скажем, да, но вы можете... Да, ну, пельменчики, да. Но вы везде можете прочитать, что возьмите кастрюлю, налейте туда 5 литров воды, положите одну-две ложки соли. То есть, естественно, вся эта соль, которая оказывается в воде, да. она начнет частично впитываться, собственно, в ваш пельмени. А уже говорится. в них
1: сколько? Вот если мы съедим, даже, даже не в соленом а воде. Это, а,
7: а это мы читаем на этикетке, там написано содержание. Идет, допустим, мука, мясо да, какое-то, и содержание соли там указано в граммах. На сто грамм продукта. И все это мы съедим, да?
1: да. Хорошо, Константин, да. Э, тему трансжиров нужно еще чуть-чуть провентилировать. Да, опасность их, опасность для человека в чем?
7: Ну, это, если сказать очень быстро и кратко, да, у нас есть, есть такой элемент в кровотоке, в крови холестерин, да, у нас есть липопротеиды высокой и низкой плотности, поэтому все, что касается транжиров, оно приводит к образованию плохого холестерина, и этот плохой холестерин налипает постепенно на стенки сосудов и вызывает бляшки, да, которые могут в какой-то момент оторваться. Ну, то есть я так вот понимаю, этом... что вот, вот
1: в этой связке лишний соль, лишняя соль, лишняя соль, лишний сахар и еще и трансжиры, то есть сосуды к тому, что изнутри все на Такие наш... силиконовые да. становятся в какой-то момент, а потом это обр- обр- обрывается, да, и сердце и, значит, все, и да. человек значит, откидывается. Советно. Понятно. Понятно. Э, в мир лучший, да. Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России с нами. Значит, Давайте теперь, Костя, пройдемся по э, правильному питанию именно для детско-подросткового организма. Нас ну нас воспитывали: что ешь больше, организм детский, он растет. Надо обязательно повышенное питание. То есть, это миф или правда, что. Хотя я вижу ожиревших детей. Ну, то есть, вот, 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 вот они вот реально такие, такие же родители, вот и ребенок уже вот вроде маленький, да, а уже ожиревший. Вот с вашей точки зрения, сколько, ну, понятно, что с каждым годом цифры разные, да, но, условно говоря, вот если взять школьника первого, первоклашку, да, там выпуск, и выпускника школы, как, насколько много калорий нужно ребенку, действительно, чтобы расти одновременно, но не ожиреть при этом?
7: Ну, я сейчас попробую ответить на ваш вопрос таким способом. Значит, Во-первых, нужно сказать, что у нас есть понятие качественная продолжительность здоровой жизни. Да? То есть это некая математическая модель, которая рассчитывается врачами, сколько будет жить человека, приносить в том числе пользу, когда выполняет свою трудовую функцию. Так вот, мы ожидаем, что к 2030 году хотелось бы нам войти в клуб стран 80+, это Япония, Италия, Испания, Швейцария и другие. Но для этого мы должны, люди, в первую очередь, должны понимать, что наш образ жизни на 50% влияет на качество нашего здоровья. По 20% у нас влияет на окружающая среда, и 10% это качество медицинского обслуживания, то есть простые даже наши поликлиники, к которым мы прикреплены. А 50% это
1: это наше образование.
7: Это наш образ жизни. Что такое образ жизни? Ну, здесь легко понять. Это то, что мы едим, как мы работаем, как мы отдыхаем, как мы учимся и как мы спим и т.д. и т.п. Да? Но еда в этом образе жизни – это наше топливо. И вот если в это, это топливо, эти дрова, как скажем так, да, они будут сухими, или эти дрова будут, я не знаю, влажными, или это будут какие-то опилки, или это будут веточки, собраны в старом лесу, или это вообще будет разобранная лодка с гвоздями и шурупами, это все загружается в наш желудок или пищеварительную трубу, да. И, кстати, да, сейчас я это жизнь. прошу <с прощения, вот все это загружается в нашу пищеварительную трубу и, собственно, каким-то образом выделяет, выдает нам в первую очередь энергию, то есть еда это по сути Математика химических форумов, которая еще была открытой туатром американцы в 1896 году, и он сказал, что есть белки, есть жиры, углеводы, они выделяют определенное количество калорий, и это все, собственно, дает нам какую-то энергию, да? поэтому что едят дети? дети едят еду. Она может быть э, безопасной и она может быть полезной. И то и другое соединяется в понятие качества. Вы меня меня спросили э, по поводу ожирения. Да, к сожалению, в нашей стране увеличивается процент детей, страдающих э, ожирением разной формы. Это мы видим, когда проводим скрининговые исследования при поступлении детей в школу. Но если в школе хорошо организовано питание, если это, например, школьный ресторан, который курирует в врач, диетолог, аллерголог, иммунолог, который разбирается в самотипах детей, то буквально за 3-6 месяцев э, э, его вес может быть скорректирован. Если, Константин,
1: Я... есть, но тут маленькая ремарка, вот недели три, может быть, может быть, месяц, полтора, время летит так быстро, не успеваю запомнить, когда что было. Э, был скандал, во, не то что скандал, какое-то исследование в одной из школ, что дети не хотят есть в школьной столовой, да, потому что родители им дома покупают пиццу. Значит, Опять эти полуфабрикаты Такое все вкусное Они ходят, значит, к Рональду на поклон полосатому Там, значит, едят бургеры да? А в школе их пытаются Они даже яблоки не едят То есть там был такой скандал Где-то в одном из регионов России же Родители жалуются: мол, вы кормите наших детей То, что им невкусно А они говорят, дети даже не едят яблоки Потому что яблоко невкусное Понимаете? вот То, что вкуснее заточить бургер Или, или эти нагетсы какие-нибудь да. И вот в чем идиотизм-то происходит
7: но я вам сейчас вы сами отвечаете на свой же вопрос. Мы в первой части сказали, что все практически сегодня это вкусовые дальтоники, и, конечно, пищевые привычки зависят пищевые привычки ребенка зависят в том числе от пищевого поведения родителей. Если родители не будут ходить на уроки, назовем так, здоровья, сберегающей деятельности в школу. Да, где им будут рассказывать, что вот посмотрите, тут мы кормим детей, считаем калории, а вы ходите дома, не считаете калории. Мы им здесь рассказываем про пирамиду питания, про то, что овощи должны составлять основную часть рациона, какие овощи полезны, какие бесполезны, а вы дома им суете в, микро, в микроволновку какие-то полуфабрикаты. Конечно же, из-за этого э, ребенок перестает воспринимать чувств, натур, вкус натуральной еды. И работать нужно в том числе с родителями. Ведь что происходит? Наш мозг, вот посмотрите, он говорит, тут две вещи. Я хочу пить и я хочу есть. Больше он ничего не говорит. Пищеварительная труба, она вот посылает ему сигнал, что она пустая. и там начинают выделяться какие-то пищеварительные ферменты, соки. И в нашей пищеварительной трубе живут микроорганизмы, которые формируют микробиоту. И мы загружаем к себе вот эту химию, химию, которая раскладывается на какие-то полезные или бесполезные, а иногда вредные ингредиенты. И вот проблема сегодня это в том, что большинство и школьной еды, и еды на полках магазинов является полезной или вредной. То есть полезной еды очень мало, она стоит дорого, и такую еду в основном приходится готовить самим самостоятельно, либо на школьной кухне, непосредственно в школе, либо готовить у себя дома.
1: Хорошо, Константин, а у нас есть вот, ну, некий, так сказать, я ненавижу это выражение, дорожная карта, вот ее взяли из западного словаря, значит, да, речево, из речевого, так сказать, оборота, тупо перевели на русский язык, и вот говорят, дорожная карта. Значит, у нас есть план, как перевести ребенка, но это касается и взрослых тоже, да, как перевести человека с вот этой, из, так сказать, грубой, с точки зрения рецепторов, да, пищи на полезную. Вот чтобы вы посоветовали родителям готовить дома, начать то, что действительно ребенку и понравится, и будет здоровой пищей для него?
7: Ну, самый частый вопрос, который мне задают родители на школьных собраниях, они говорят о том, что мой ребенок ест много сладкого. Я им всегда задаю встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, кто это сладкое ребенку покупает. Соответственно, прекратите покупать просто сладкое, не прячьте его по шкафчикам на своей кухне, и вы уже автоматически меньше начнете есть вредного сахара. Дальше. Я в детстве, например, эту историю рассказывал. Я тоже был жутким сладкоежкой. Моя бабушка говорила, что я пью этот чай, не чай с сахаром, а песочницу с чаем. И она мне платила зарплату за то, чтобы я добавлял ложки сахара, и таким образом я полностью отказался от него, потому что понял, что в этом есть выгода. У нас все дети очень любят считать деньги, да, они э, хотят зарабатывать, и, соответственно, можно пустить и такие предпринимательские какие-то элементы, э, чтобы... Мы, да, мы совсем
1: скоро с психологом прокомментируем эту историю финансового взаимоотношения с ребенком, посмотрим, э, сказать, не уродуем ли мы этим таким способом. Ничего плохого про вашу бабушку сказать не хочу. У меня была своя, не менее, так сказать, чудесная, со своими приколами. Вот, но денег не давала. Так вот, Константин, значит, сахар убавлять, да, просто вот убирать его, да. И не
7: покупать.
1: Скажите, а вот механизм действия сахара, сахар можно считать, ну, во-первых, все говорят, это глюкоза, У меня есть друг, э, медик, он говорит, что сахар – это глюкоза, она попадает быстро в мозг, и, так сказать, мозг быстро начинает работать, он сам все время хамячет какие-то шоколадки, потому что ему надо думать за других людей. Э, А механизм какой? Действительно, это это бодрит, это радует, это позволяет бороться со стрессом. Но вот ощущение от сахара именно в этом, почему люди так тянутся к сладкому?
7: Потому что так устроен наш обмен веществ. У нас есть определенные нормы содержания глюкозы в крови, которая действительно необходима для нормального функционирования всех наших жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга. Все, что избыточно, у нас откладывается либо в жир, либо в печени в виде гликозирования, так скажем, гемоглобина там, и других элементов. Значит, что происходит у детей? Да? У детей, если они постоянно трескают и лопают вредные шоколадки, особенно неправильные шоколадки, да, то есть ненастоящие, у них происходит колебания уровня глюкозы в крови, то есть резкие скачки. То есть вы съедаете что-то, у вас резко повышается уровень глюкозы, и он некоторое время держится, а потом обрушивается на крайне низкие значения. И в этот момент Ребенок чувствует себя голодным, он хочет что-то съесть еще. Поэтому дети, у которых неправильно построено пищевое поведение, которые не соблюдают режим питания, ну, допустим, в определенные часы, их очень легко отличить от других. Они все время что-то жуют. И вот чтобы их отучить отучить от этого вредного перекуса, нужно перевести их, ну, как минимум, на какие-то другие сладкие штуки, не вредящие здоровью. А что за сладкие штуки? Это могут быть орешки, это могут быть быть натуральные сухофрукты, это могут быть какие-то цукатики, это могут быть в том числе фрукты, которые содержат фруктозу, но с ними нужно быть аккуратными и осторожными. И вот тогда постепенно-постепенно ребенок перестанет у вас лопать большое количество сладкого. И вообще хорошим приемом для дома, для квартиры, домашней кухни является то, что у вас на столе всегда стоит тарелка, на которой есть вот эти перекусочные ингредиенты – сухофрутики, цукатики, какие-то хлебцы, э, могут быть овощи нарезаны, может быть нарезанный фрукт, но точно не печенье, шоколад э, э, и какие-то другие вещи. Не В могу чаю. не
1: спросить, Константин, <свят> вот знаю детей, которые перестали быть детьми, женщины, вот они тоже когда-то были детьми, они вот все время, вот, если речь идет о шоколаде, ну и так я люблю темный шоколад, там 70%, 60%, там 95%. Скажите, этот шоколад действительно менее вреден, чем так сказать, вот обычная, нормальная, здоровая Alright. плитка.
7: Вы знаете, я бы не хотел комментировать скандалы с кондитерскими фабриками известных брендов, но я скажу так, что шоколад действительно одно из самых популярных лакомств и десертов, потому что он вырабатывает гормон счастья эндорфин. Но первое и самое важное правило честного шоколада дела, да, или это то, чтобы он не химичил составом. Поэтому запомнить состав честного шоколада легко и просто. Горький, он содержит только тертое какао, значит какао, масло и сахар. Если мы говорим про молочный шоколад, там все тоже плюс добавляется немного молока. Лучше, если это будет обезжиренное молоко. Ну и белый шоколад самый вредный в его составе какао, масло, молоко и сахар. И вот этот шоколад... Его можно есть, особенно горький шоколад, почему нет, в, в каких-то количествах, но если там будут заменители, в том числе растительные, или, допустим, вы часто на этикетках видите какао-порошок, что такое? Это, это жмых, да, то есть это отработанные какао-бобы, которые снижаются себестоимости. Какао-масло тоже заменяется пальмовым маслом и другим, то этот шоколад уже точно бесполезный, ничего, mm-hmm. и даже радости он вам не принесет.
1: Константин, ну я думаю, что мы сегодня, э, да нашим зрителям, слушателям зрителям на платформе «Смотрим», слушателям утреннего шоу радиостанции «Маяк» федеральный. Мы дали, так сказать, указания. Бо- борьба намечена. Значит, полуфабрикаты, сахар, соль и трансжир. Вот. Это самое главное. Значит, берегите детей, начиная с сегодняшнего дня. Дайте им цукаты, орехи. Вот. Выбросите, отдайте отдайте людям, соседям отдайте печенье и прюшки
7: всякие. Правильно? Прекратите покупать сладкое. Прекратите.
1: Прямо сегодня? Прекратите. Прямо сейчас. Константин Кривошонок, главный санитарный врач России, Российской Федерации Рестораторов и Отельеров. Константин, как всегда, огромное спасибо. Получил удовольствие спасибо. и ценную информацию. Я для наших, так сказать, зрителей подчеркну, что, значит, на кепке у Константина написано Бейп 2 То есть, это про поросенка, да, наверное, видимо? Вот ну, что да. хорошо с днем,
7: с днем детей да да спасибо большое
1: спасибо константин хочу поприветствовать в нашей студии анатолия яковлевича дубина анатолий Якович, присаживайтесь. рад вас видеть взаимно взаимно давненько да. я вас не видел да 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 сегодня сейчас вас наконец-то видят люди да слышат что? да 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 все, все как у людей все по-честному и с анатолием Яковлевичем э, мне очень хочется поговорить о том э, какому будущему мы готовим своих детей такая у нас тема заявлена да, да. Но, первое, что я обещал, выяснить, насколько педагогический пример бабушки Константина, нашего предыдущего гостя, когда она выкупала ложки сахара из чая маленького кости, она говорила: Вот не не насыпишь еще лишнюю ложку, я тебе дам 10 рублей, например. Вот насколько вообще схема покупки хорошего поведения ребенка. Ребенка, она является ну, вот здоровой с точки зрения
13: психи- психологии. Схема покупки хорошего поведения сотрудника является здоровой или нет? Но это уже взрослый да ну, Он ступил на этот путь очень рано, смотрите. Этот, рано ступил на капиталистический То есть, фактически путь. фактически
1: это коллаборационист да, растет.
13: Его, его бабушка была изначально настроена по рыночному пути. Хотя,
1: хотя было еще время да, совершенно да, но но она уже
13: готовила его к тому будущему, которое наступит. Прозорлива. И он, наверное, неплохо сориентировался. Ну, а если
1: серьезно, вот эта, серьезно? Мотивация, вот эта денежная мотивация, она, она позволяет вырастать людям, которые, ну, кроме языка бабок, они ничего не понимают. Ну,
13: это, мне кажется, бессмысленная торговля. Мне кажется, вообще сама идея торговаться с детьми, она несколько... Ну несколько глупа Это не, мне кажется, это не вопрос торговли и не вопрос того, что если ты, если ты это, то тебе то. Вот эта модель отношений товарно-денежных, в, начиная с раннего детства, она, ну, мне кажется, очень неправильный вектор задает. Вот. Но наша тема, да, у нас, у нас, тема звучит какому будущему, да, нам готовить, готовить, детей. Я думаю, что сама постановка этого вопроса очень наивна. Я бы, не знаете, мне приходит четыре вещи в голову. Первое, что приходит в голову в связи с этим вопросом, а знаем ли мы вообще, какое будущее может нас ждать? Имеем ли мы хоть какое-то представление о будущем? Сами. Сами, да. То есть, прежде чем кого-то готовить, нам необходимо самим иметь представление. Но мы не имеем никакого представления о будущем. Могли мы год-два года назад представить, что медицинская политика займет центральное место вообще в социуме. Но это было бы смешно. Или, например, вот если говорить про, про бабушку, могли в 1989 году представить, что в 191 не будет Советского Союза. Да нет, в общем. Ну, кое-кто мог. А нет, так, ну, смотрите, в целом это нет, постфактум. Конечно. Знаете, в учебниках истории все очень красиво пишут. Вот уже было понятно, что на самом деле ничего не понятно. Я уверен, что в 1917 году не было людей представления, что будет революция. Это сейчас, пока, знаете, интроспективно можно фантазировать, что все к этому шло. А конструировать историки умеют. Но на самом деле, конечно, мы не имеем никакого представления и не знаем, какое будущее может нас ждать. Мы мы в общем, на самом деле, мы всегда находимся в отношении к будущему в ситуации абсолютной неизвестности. И поэтому очень странно готовить к тому, о чем мы не имеем никакого представления вообще и о чем мы не можем иметь никакого представления. Это первое. Но проблема в том, что некоторые родители, они, не не будучи в состоянии решить собственное ощущение неопределенности и жить с этим, начинают требовать определенности от детей. То есть, знаете, они собственные проблемы решают в проекции. Ну, все эти вот эти хоккеисты, великие
1: будущие пианисты,
13: художники. Абсолютно. Ты должен ты должен, и вот это требование «ты должен» на самом деле часто является защитой от собственного родительского ощущения неопределенности и неуверенности и отсутствия представления какого-либо, тем большей определенности, уверенности и четкости требуется от детей. Что ребенок должен это, ребенок должен то, хотя, в общем, мы представления не имеем, к чему на самом деле готовить. Одних готовили, знаете, к экономистам, других к программистам. Вот. Но кто бы мог подумать, что сейчас нужны будут эпидемиологи, например. А через например, через пароль. Они может быть совсем не потребуются, а будет нужен кто-то, кто-то совершенно другой. Поэтому, а, конечно, это абсолютно бессмысленная затея. Но знаете, вот, э, вот это ощущение неопределенности, которое есть, она часто заполняется экспертами. Очень любят люди экспертов. таким Именно, как вы. Например, например, знаете, анекдот вспомнил. А, при один, а, да нет, один психолог, я а Один психолог, должны учесть вас записывать. Хорошо, хорошо. Один психолог приходит к другому и говорит: "Слушай, ты понимаешь, что происходит?" Он говорит. Не, «Не беспокойся, сейчас тебе все объясню». Нет, да объяснить я и сам могу. Ты вообще а понимаешь, что происходит? Нет. Вот так и тут. Понимаете? Мы не понимаем, но а, все время апеллируем к разного рода экспертам, которые нам все время объясняют, что происходит, как происходит. Это первое. Поэтому, конечно, мы не можем сообщить ребенку о том, а как, каково будет будущее если мы сами не имеем никакого об этом представления? но,
1: но у нас же есть смотрите такая история что
13: значит, процитирую
1: вольно мысль да вы так сказать можете так сказать действительно не знать какого-то будущего да, что что происходит но вы можете так сказать, ну, подготовить в себе какие-то базовые черты характера да. то какой-то, какой-то внутренний стержень который будет во всех
13: условиях вас вытягивать. Очень точно. Вы очень, 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 мне кажется, очень хорошо, очень хорошо заметили. Ну, по мере, я, я с вами полностью согласен в этом, что мы можем ориентироваться на что внешнее, но внешнее постоянно меняется. Понимаете, да? Сегодня одно, завтра другое. Готовят экономистов, а они уже не нужны эти экономисты, программистов, но их вот так уже много и скоро, может быть, уже будет переизбыток. То есть, если вы ориентируетесь на внешний спрос, на какую-то внешнюю потребность и пытаетесь ребенка в это встроить. Вы на самом деле в каком-то смысле разрушаете его жизнь, а необходимо ориентироваться на другое, на его собственное желание. Помочь ребенку слышать его собственное желание, чего ты хочешь, к чему ты стремишься. И многие родители никогда в жизни не спрашивают ребенка о том, чего он хочет, а все время готовят к своим собственным фантазиям. Причем, а, на самом деле, родитель не имеет представления о будущем, он имеет представление о прошлом всегда. И готовит его к прошлому. И, кстати, очень часто, а вот то, что рассказывают детям, и то, что им транслируют, это на самом деле какие-то штампы о прошлом. Ты должен читать классику. Какую классику? Что непонятно а вообще что? ничего. Ну, Толстого ну например, например. Просто, просто, это заезженные штампы. То есть учат детей штампом, и эти штампы воспроизводятся из поколения в поколение, но так. они даже не задумываются о смысле этих штампов. Вот. Ну, тогда давайте выберем к- круг хороших штампов, они которые нужны, что- работают. Ну штампы вообще все <laughs> штампы вообще бессмысленные. Вот. а Значит, второй момент важный. Ну который... как? А вы, вы, кстати говоря, мне кажется, очень сильно нас, вот мы сегодня
1: в одной из наших частей эфира, нашего марафона в, в честь Дня защиты детей, говорили о том, что психологи, шарлатаны, вот, да, они навязывают людям, вот, например, тему постоянного развития. Мы остановились, кстати, на том, с социологом, профессиональный да. социолог у нас был на связи, что развитие, это ну, вот, когда человек начинает вот это впаривать, я хочу, чтобы мы развивались. Да. Это значит, как основа вот для этого возникновения этой фразы, что человек недоволен тем, что у него есть сейчас, и он хочет исправить ситуацию. Да. Но поскольку у нас люди не умеют, особенно женщины, извините, девчонки, говорить называть вещи своими именами, они придумают какие-то вот завалированные фразы. Хотя сказать так, я в дерьме, хочу так. жить хорошо. Вот, э, а не говорить, что я развиваюсь. Мне сейчас плохо, я хочу жить хорошо. Надо честно сказать, на, называть вещи Вот вы, шарлатаны, появились, да? Значит, но ну, смотрите, а вот есть же это сообщество, например, которое да. построено на четких, на, на четких установках. И, кстати говоря, мне кажется, социологического и психологического их проблем там меньше, чем в обычном обществе. Я имею в виду криминальную среду. Здесь да. четкий установки. Например, достал нож, бей. Четко, понимаете? Нет вот этого размазывания. Нет, 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 нет размазывания вот этого, знаете, по хлебу, так сказать, сказать, ненужных вещей. Есть четкий набор правил, понимаете? Мы сейчас дошли до того, что у нас появились, извините, от, от размазывания от этого, у нас появились небинарные люди уже которые не могут даже сказать кто они так. сами потому что мы мы я я воспитан на классической литературе там вопрос да. о том твари дрожащие или правы имею но это но это мои да? полномочия я понимаете это, да. мои полномочия а не сомнение в том кто я да. понимаете да? хотя конечно вопрос краеугольный Абсолютно. мы должны отвечать кто я И кого я хочу в итоге из себя сделать? Self-made, да? С одной
13: стороны, а с другой стороны вот эти все схемы, которые накладываются self-made, как вот эти все модели развития, они все искусственные. Человек на самом деле в них отчуждается, он теряет контакт с самим собой. Он пытается, знаете, из себя что-то сделать. На самом деле он уже сделан. Он уже появился в этом мире и уже существует. Знаете, как этот. Сережа должен стать Сережей, понимаете, да? В этом задача Сережа, а не в том, чтобы Сережа стал Стивом Джобсом, например, или неважно, или кем-то. То То есть, Сережа это Сережа. Но смотрите,
1: Анатолий, давайте мы, так сказать, отличную, отлично задали тему. По поводу примера, да. То есть, но вот смотрите, у нас есть традиция героев, да? да. Условно говоря, людей, на которых можно равняться. Да. Мы знаем об этом. А... Но, с вашей точки зрения, тот же Стив Джобс, который э, два раза снова стал акционером там да. своей компании, его выгоняли, он опять возвращался, да, она недостойна, не то чтобы подражание, но это символ, я ненавижу слово «успех». Это какая-то вот э, да. для меня непонятная материя, что считать успешным, да, потому что если взять тиктокеров, которые успешно, которые переодеваются попами или сотрудниками правоохранительных органов и добились успеха, что на них обратили внимание правоохранительные органы, значит, да, то это какая-то лажа. Вот. Но тем не менее, а, нам нужен пример для подражания но ну, в какой-то степени. Или вы хотите развенчать э, всю, так сказать, героическую, вот эту вот паноптику весь
3: этот
13: То есть ни на кого, ни на паука похож ни на кого. Вот я сам по себе Нет, конечно, какие-то символические ориентиры нам нужны, но мы не можем их заимствовать знаете, вот таким образом. Например, бизнес-тренер вот вам ориентир. То есть люди ищут, ищут. На самом деле в чем проблема? Проблема в том, что они не могут найти эту опору в себе, внутреннюю, в собственной семье, в собственных отношениях, в собственной модели мужественности или женственности. И они начинают ходить по тренингам, как стать женщиной, или или ищут какого-то полоумного параноика, который становится гуру, который... Значит, проповедует какие-то модели и пытается им их навязать или не навязать, неважно. Но люди находят себе таких таких людей. Учителей. Таких учителей, да, которые, в общем, часто транслируют совершенно безумные схемы. Которые не имеют никакого отношения к жизни. Хорошо, это жулики ну не обязательно просто сумасшедший не жулики? обязательно жулики что же вы сразу ну, иногда совмещаются. ну редко другим. редко вот. нет проходивится сумасшедший это часто две разные категории То есть, вы абсолютно я человек
1: хорошо Анатолий Анатолий вопрос вопрос следующим для детей вот родители кого мы можем дать ребенку в качестве примера
13: сейчас подождите вы все время хотите пример вас вас пример дайте пример в качестве вас на этом закончим пока темы с примером пример это Сергей больше примеров не нужно. <смех> да. Так вот, а, да, мы, мы остановились на том, что, а, что а, родители очень часто потеряны и сами ощущают ощущение растерянности и, и пытаются из ребенка в ребенке свою собственную тревогу и свою собственную растерянность преодолеть. Они могут преодолеть, пытаться свою растерянность преодолеть в, в гуру который транслирует уверенность, понимаете, а могут использовать для этого ребенка и навязывать ему какие-то уверенные, четкие схемы. Ты должен, на самом деле, скрывая за этим собственную растерянность. Это первое. Вторая важная вещь — это то, что современный ребенок превращается в проект. Нам в чем-то повезло, что нами родители не занимались. Вот, Когда мы росли в ту эпоху, в общем, мы в каком-то смысле как трава росли. Росли росли. Ну что-то было, там, в школу иногда вызывали, получишь там, ну, подзатыльник. Но в целом, в целом, более или менее, мы росли в, не, без, как, без какого-то ожидания. Но была здоровая культурная среда. Ну,
3: условно.
13: Ну, где-то здоровая, степени, где-то, где-то, где-то не очень. Ну да, согласен. Где-то здоровая, где-то, где-то не очень. Но важно, что а, от нас не было каких-то, каких-то проектов. Из нас не делали проект. У меня был только один проект. Сережа, ты Абсолютно. вырастешь,
1: и э, за тебя, на тебе женится дочь генерала. Хорошо, да. Ну пока жду.
13: Но проект мы провалили. Где свой. генерал? <laughs> хорошо. Вы успешно провалили. Провалил. Единственное ожидание, которое от вас было, и только. Мне кажется, оказалось... он провалился
1: вместе с перестройкой. С
13: генералом, с генералом и с его дочерью.
1: Трое перестройка генерала дочери. Пришли самому все, работать, все я понимаю. Да.
13: Все шло хорошо, но 89 все испортил. Да. Поэтому делают часто сейчас, мы, сейчас я слышу, что ребенок рассматривается как проект что это что-то, во что нужно инвестироваться, что-то, вокруг, что нужно водить по кружкам, создавать целую среду вокруг него. То есть вся модель отношений, вся модель семьи, вся психика родителей строится вокруг ребенка, и это полностью перегружает его. Ребенок совершенно не справляется с такой нагрузкой. Он не выдерживает такую, даже дело не в том, что, понимаете, дело не в том, что им занимаются, а дело в том, что его нагружают. Он перегружен не физическими вещами, понимаете, да? Не тем, что он ходит туда-сюда, кружки. Это спорт, в конце концов. А тем, что на него нацелена масса ожиданий. То есть это как, как знаете, как, как проект, который должен выстрелить. Вот, как б- стартап. Вот Ребенок часто сейчас мыслится в современной модели как стартап. Но мы же знаем,
1: какое количество стартапов или, например, э, олимпийских чемпионов, да, э, это один из, наверное, тысяч да? или там, ми- миллиона, которые а- карабкались, но
13: не сложилось. Абсолютно. И поэтому к- дети растут просто. Очень важно, мне кажется, кажется, очень важно это принимать, что дети просто есть. Не потому, что это какой-то проект, который вы реализуете. Знаете, в религиозной религиозной терминологии это вот так можно сформулировать. Хотя человек не сказал бы, что религиозный. Но тем не менее, что в создании ребенка участвует трое. Отец, мать и бог. Вот. И что третий участник, собственно, самый главный, и у него свои планы на будущее ребенка, на то, кем он состоится, как, он, как будет развиваться ну, его. Вы скажите жизнь.
1: сегодняшним атеистам об этом. Они я вас я не
13: проповедую, я не проведем. Нет, проповедую нет, я веду, я
1: веду сознание, от, от, сознание даже не, не то чтобы атеистом, а сегодняшним эгоистам. Абсолютно. И эгоцентристам, Абсолютно. Да, которые говорят, что я тут главный. Что
13: я контролирую. Вот да. эта идея собственного контроля, что ты можешь контролировать будущее ребенка, что ты можешь выстроить, ты не можешь выстроить. У тебя нет этой власти над. Над будущим ребенка, над его жизнью, да. То есть какая-то ограниченная. И вот это важно вот это принимать. Ты что-то. можешь, ну, как бы, если вдруг повезет, где-то не облажаться. Ну, да и то, и то, знаете, и всегда то где-то облажаетесь, гарантии. да. Вы, например, проект вы не реализовали, и мы все ждем, дочь генерала. Я вот. жду. Ждете, да? Жду, когда он теперь разведется. Зачем да. разводиться? Ну, наверняка счастливо счастлив
1: с кем-то. Другим. Наверняка, наверняка конечно. Вот. Так вот, да. Анатоль, и... но важья же, же в том, что вы проповедуете Наплевательство к детям. Вы что ж, хотите сказать, что пусть растут
13: как трава они, а дети. Это гораздо лучше, чем делать из ребенка проект. Пусть как трава растет, это гораздо лучше, и он сам сориентируется, сам найдет свои способы контакта, выстраивания, но... Но и
1: люди-то лучше... хотят в, 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 в старости это стакан воды. А
13: он пи- скажет, а если
1: пи- я ребенком не занимался? Кто же мне принесет стакан воды? А если, поэтому... ты, занимался?
13: А если ты занимался, что принесут, думаешь? А да, эти надеются, они надеются, что, надеются. конечно, я же столько в тебя вложила. это третья тема, это третий момент, который я хотел озвучить, это тема жертвы. Вот эта позиция «я всем жертвую для тебя», «я все посвятила тебе» или «я положила на тебя жизнь», и поэтому ты должен мне стакан воды принести». Вот, а, да, потому что ну, стакан воды превращается обычно в удавку, это тоже интересно, но тем не менее, вот эта позиция жертвы, она очень нагружает ребенка, она лишает его возможности жить своей жизнью, потому что человек, который говорит, я, например, я не вышла замуж из-за тебя, я могла бы сделать аборт, вот типа, и найти бы себе мужчину нового, но я не ушла от, от, там, от твоего отца или вообще из-за того, что Подонка. ты был... Ну, поняваешь, ну какая-то... Разные модели, есть множество разных моделей жертв, которые транслируются. Но это, вот эта жертвенность, она запрещает тебе следовать своему желанию. То есть мать или отец говорит, я не следовал своему желанию. И поэтому на самом деле бессознательно и ты не должен следовать своему желанию. Это на самом деле бессознательный запрет ребенку реализовывать себя и жить своей жизнью. И вот это главное, это помочь ему начать реализовывать свои собственные какие-то желания, прислушиваться к ним, задавать вопрос, чего ты хочешь, а не говорить, я терплю, и ты терпи. Я работаю на работе, значит, которая мне не нравится, и ты
1: должен. Нет, а есть же обратный механизм. Я терпел, а ты-то теперь поживешь.
13: Да ты что это, да, вообще? Нет. А, кстати, вот, несмотря на то, что все родители... Мною мама не многие... занималась, но я тебя тобой займусь. Да, многие родители, значит, говорят, что они делают все ради детей, но на самом деле за этим стоит как раз запрет детям жить своей жизнью. И вот это важно, если ты не нагружаешь их, если ты не делаешь из него проект, то как раз это позволит ему жить самостоятельно и выстраивать нормальные отношения. А если из ребенка делается проект, или проект в смысле подать стакан воды, это тоже проект, то на самом деле это это становится —
1: Копите, друзья мои, на пи- андроиды, да. пи- на да. пенсии. Он да. вам будет это подавать Это становится невыносимой стаканы. ношей.
13: Понимаете? Это стакан воды уже перестает быть просто стаканом воды, который подадут. А это становится порабощением внутренним. Понимаете? То есть можно подать стакан воды просто потому, что ты любишь человека, а можно подать стакан воды, потому что тебя всю жизнь к этому готовили и делали из тебя там проект. Рабатом или кого-то еще, и вот в этом, смысле, в этом смысле это совершенно разные стаканы воды. А чтобы наши
1: взрослые зрители понимали, вот такой ребенок, он когда вырастает, да, то как складываются взаимоотношения с отцом, с матерью, ну если, конечно, его отпустили ну, из дома. То есть в чем проблема это, для
4: них же, для это, этих
1: воспитателей Это
13: конфликтные отношения очень. Часто ему необходимо. Ему необходимо, или ей необходимо резко разделиться, потому, чтобы жить своей жизнью, часто необходимо рвать отношения. Именно потому, что... Конфликтно. Из, именно потому, что из, из ребенка делали проект. Или ребенка нагружали виной. И на самом деле он живет или она живет с этой виной внутренней, отдельно. Слушайте, а
1: может быть такой демарш даже, так сказать, первертного свойства? То есть, например, я знаю, что... Кто, часто, часто Часто... Нет, 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 нет. Часто часто родители да, да. говорят, когда же ты нам принесешь внука? Да. Вот такая, например, история. Конечно. А этот мальчик заявляет, а я мальчиков люблю.
8: Это, а, я, конечно,
1: ну, я, наша конституция,
13: я, ну, я целиком с ней. Но деле, может да. это быть как вот такой демарш
1: протестный? Да,
13: абсолютно. Но это не связано с... с знаете, это более, это более, гораздо более сложная вещь. Ну, это понятно, но я Это гораздо более сложная конструкция. Часто это младшие дети в семье или последний ребенок, но который был инвестирован матерью специфическим образом. То есть это это ребенок, как маленькая который... вера.
1: Мы тебя зачали, чтобы квартиру дали. Например. Но
13: ш, что такое? Это мальчик, у которого не будет своей семьи. Понимаете, да? Или девочка, у которой не будет, которая всегда будет бессознательно связана с матерью. То есть это, которая не инвестирует в другую женщину, например, понимаете? Да, это всегда мать остается центральным объектом. вы можете посмотреть на отношения а, с матерью вот этих, вот этих людей то они очень специфично всегда, и всегда корень именно в этих отношениях. Хорошо,
1: Анатолий, не, немножко у нас осталось времени до нашего значит, завершения разговора. Хочется узнать вот что. Мы можем как-то понять по каким-то признакам, что... Ну, наша семья, она здоровая, условно говоря, вот наши зрители, да, что нормальные, хорошие отношения с ребенком, правильно складываются, ну, то, что инвестиций нет там, каких-то еще. Да,
13: не нужно мыслить в терминах инвестиций, дезинвестиций, и вообще не нужно постоянно прикладывать какие-то схемы, правильно, неправильно, здорово, есть та семья, которая есть. И, надо, и важно ее принимать. Так же, как а в итоге... как же принимать, если Подождите. со всех сторон кричат, надо все время, чтобы было лучше, лучше, Не лучше, нужно, лучше? Не нужно никуда есть то, что есть, и важно это принять. Несомненно, есть в каждой семье проблемы, в каждой семье есть недостатки, в каждой семье есть сложности и трагедии. Но как же, как, как ребенку, в итоге важно принять, что это были его родители? Понимаете, да, ребенку важно в итоге прийти приятие. к этому, этому даже что у тебя не будет других родителей, и что да, вот у твоих родителей есть недостатки, они ужасны, некоторые. Вот, и действительно, с некоторыми невозможно смириться. Но вот эта мысль, фантазия о том, что я бы хотел себе выбрать других родителей, может человека разрушать и мешать ему по жизни. Так же, как желание из ребенка сделать свою собственную фантазию, например, со стороны родителя, тоже мешает строить отношения с ребенком. Нужно принимать ребенка таким, какой он есть. В том, что он есть. Хотя, конечно, это тоже, понимаете, такой тезис. Но это
1: наталкивается очень сильно на то, что мы с вами все время обсуждаем в эфире в плане взаимоотношений мужчин и женщин, когда мы говорим я даже повторю слова одного из наших актеров, Андрея Панина Старшего, который покойный. Да, он говорил, что он так, цитата, вольно звучит так. Я тут как-то, говорит, понял, что мужчина влюбляется в женщину, а женщина в
13: перспективу.
1: То есть вот эта женская история с тем, что она постоянно ждет чего-то, что вот будет развитие какое-то происходить, а не то, что есть.
13: Это не совсем так. Мужчина тоже влюбляется в сексуализированный образ в образ женщины. Ну, образ, ладно, но мы же да. понимаем, что с годами ситуация несомненно, будет только Несомненно, но он тоже влюбляется не совсем в нее. Он влюбляется вот в тот образ, который предъявляется. А она влюбляется в какую-то, знаете, фантазию о семье, перспектива. Это семья, например. Или перспектива — это что он будет, что он будет генералом. Mm-hmm. вот Тема генералов нас не покидает. Но вот что он будет... <свят> сейчас он, конечно, это, но и она... И поэтому развиваться — это значит, ты рушишь мои перспективы. Если вернуться к тому, о чем вы говорили, что женщина говорит, давай развиваться это значит что ты не становишься тем за кого, кого я... запланировал абсолютно понимаете да ей сложно это может принять. нам перестать быть тогда планировщиками но мы не можем этого сделать это тоже важно принять что отношения между мужчиной и женщиной таковы но их не будет других понимаете? женщина ждет одного мужчина другого и как-то нам более или менее удается находиться в этом какой-то компромисс находить и сосуществовать вот да,
1: все-таки в рамках институции женщина ждет одного мужчина другую
13: Значит, мы можем очень
1: сильно Вот, Друзья мои, ну давайте подытоживая Наш сегодняшний разговор А наш марафон продолжается И в эфире радиостанции Маяк И естественно на платформе смотрим да. да. Вот, подытоживая, скажу так, очень важно, чтобы, конечно, дети были продуктом любви мужчины и женщины, а не, а не проектом, оторванным Абсолютно от вот этих взаимоотношений.
13: Продуктом любви и важно, чтобы этот ребенок реализовывал то, что в нем заложено, а не то, что ты на него накладываешь схемой, моделью, фа- своей фантазией о проекте. Вот важно помочь ребенку в реализации его собственных желаний, да. которые внутри него, а не твоих моделей и представлений о будущем.
1: Да, надо просто смириться с тем, что ты только подобие Бога, а не Бог.
3: Абсолютно. Да,
1: Анатолий Яковлевич Добин, наша беседа по по «Пятницам» мы слушаем. Всех еще раз поздравляем с Международным днем защиты детей. Любите детей.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.